0: willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite-Au. Wir besprechen heute AEW Dynamite und AEW Dark Rampage <lacht> aus Minneapolis, Minnesota ähm, vom ja, 10.8. und 12.8. die beiden Shows. Und äh, ja, ich mache das nicht alleine. Ich bin ja Julian, ich bin auch mal wieder dabei nach einer Woche Pause, glaube ich. Äh, und äh, ja, natürlich mit Thorsten Hall.
1: Hallo, willkommen bei Quake at the Lake.
0: Ja, ich Mal wieder eine Special-Show, mal wieder was für Kata, ah, ja. die sich gefreut haben.
1: <lacht> Sagen wir mal ja. Motto, ne, Special-Show. Ja, ja, Nächste ja? Woche geht's ja weiter, wir haben nächste ja, ja. Woche irgendwie House of the Dragon. Ja, die Serie <lacht> geht los, juhu. Yeah. Oh ich freu, Gott, Ich freue mich schon. Ja, ja. Was ist das für eine
0: Street-Games? <lacht> <lacht> wir hatten zweimal Fighter-Fest, wir hatten Fight, äh, for, fight for the, the Fallen, fall fall Break yeah. by the Lake, jetzt haben wir House of the Dragon, ich bin gespannt, was noch kommt. Jetzt vor All Out, mal gucken.
1: Lassen wir uns mal überraschen.
0: Hm. Joa, Thorsten, wie geht's dir denn überhaupt? Wir haben jetzt ja auch schon, wann haben wir den letzten Podcast aufgenommen? Zwei, äh, drei Wochen?
1: Also, ja, ja, ah, ne? ja, ja genau da, hm. äh, als Kater, ich glaube, da ging's dem kurzen nicht so gut, die Kater dann mal ausgesetzt und da waren wir beide dann am Start.
0: Hm. wie geht's dir, Mensch. Ach ja, wie steht's?
1: auch ganz gut. Impact macht Spaß, AEW macht Spaß, WWE macht wieder Spaß. Ne, man mag es ja kaum glauben, aber äh, ich habe tatsächlich äh, mir freiwillig mal wieder Raw und Spectrum angeguckt.
0: Ja, so weit war ich noch nicht. <lacht> äh, ich weiß ungefähr, was so abgeht halt. was da anscheinend sich ein bisschen geändert. Also da hat sich anscheinend etwas geändert so ein bisschen, aber und sind ein paar neue oder Leute wieder zurückgekommen, aber richtig dazu getrieben, dass ich die Chance angucke, hat es mich noch nicht.
1: Also, naja. Nein, das war bei mir halt auch Interesse halber, um zu gucken, was denn in der Post-Winz-Ära da so abgeht. Und das hat, war überraschend wohlwollend. Ne? Aber man merkt das ja auch, wenn Andi und der Chris aus Wien dann ihre Weekly, in ihren Weekly-Podcaster machen. Dass sie jetzt mit, das irgendwie so befreiter sind. Dass sie nicht mehr den scheiß Windzeugs äh, da haben, sondern jetzt einen frischer Wind durch die WWE zieht. Aber wir sind ja nicht bald für die WWE hier.
0: Ja, natürlich nicht. Ähm, ja, ich war halt, ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass ich natürlich den G1 schaue nebenbei noch. Neben AEW, der ist ja jetzt auch, ja, diese Woche, ähm, wenn, als wir das aufnehmen, also wir sind am Montag heute, am 15.8., das heißt, der ja, morgen und dann die nächsten Tage danach, dann, die nächsten zwei danach sind dann die Finalshows und, äh, ja, war auch wieder ein geiles Turnier. Hast du viel von G1 gesehen oder eher gar nichts?
1: Äh, ich habe Anfang angefangen, aber das Blöde ist halt ähm, arbeitstechnisch, das sind immer so die, die Sachen, die sind halt vormittags, ne, und äh, wenn da halt äh, dann bei Impact und AEW auf dem laufendem bleiben willst, dann bleibt dafür was regelmäßig anderes nicht so sehr viel Zeit. Ich werde mir dann wie immer die Finalshows anschauen. Na, das sind ja jetzt diesmal derer drei, wenn man es so nimmt. Also die beiden Halbfinalshows und dann das Grande Finale. ist, ist zum Beispiel bei Stardom mit dem Five Star Grand Prix, da läuft ja auch gerade. Da habe ich auch die ersten Shows geguckt und dann irgendwann, nee, das, das ist einfach zu viel, so diese Turnierformate in ja, das haben, stimmt. haben sowas für sich, aber sie sind sehr zeitintensiv. Ich habe nur ein G1 mal komplett gesehen und das war auch nur deshalb, weil ich zu der Zeit gerade arbeitslos war.
0: Achso, ja. Also ich habe ähm, alles gesehen, alle Shows komplett bis jetzt. Und äh, ja, das ist immer so bei mir, also New Japan und G1, das schaue ich komplett an. Auch ja. dieses Jahr wieder mit den preview tech team matches Ich finde es einfach eine coole Sache, wenn du halt von Anfang bis Ende alles gesehen hast. Klar, danach, die nächsten Shows nach dem G1, da wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen weniger. Diese ganzen Road-2-Shows, die wir ich natürlich nicht wieder schauen, aber die 1 und Super Juniors, da schaue ich meistens die kompletten Shows an, weil das hat einfach, ja, es hat irgendwie was und ich mag es sehr. Ja, es, 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 ja.
1: Es, hat, es hat seinen Flair, aber ich bin dann eher so, dass ich, wenn ich dann mal Zeit habe, mir dann so punktuell einzelne Matches, die mir von der Ansetzung her interessant vorkommen, dann anschaue, aber nicht ganze Shows.
0: Mhm. Ja, aber es ist ja auch dieses Jahr wieder ganz entspannt. Du hast in jedem Blog noch einige, die da, Gewinnen können, also es wird schon noch spannend werden, auf jeden Fall dann morgen. Und äh, ja.
1: ja. Wie gefällt dir denn so dieses äh, Vier-Block-Format im Gegensatz zu den zwei Blocks, die es sonst immer gibt?
0: Ich sag mal so: An sich finde ich es cool. Ich finde nur die Anzahl vielleicht ein bisschen komisch, also mit sieben. Ich denke, wenn man es auf fünf oder sechs runter macht, dann noch, wäre es noch besser. Weil du musst halt immer schauen, ich denke, das wurde halt so gemacht, weil man halt 28 Leute reinhauen wollte und der größte G1 ever und so dieses Jahr, im 50. New Japan-Jahr, aber auch irgendwie, um den restern halt ein bisschen mehr Pause zu geben, ne? zwischen den Matches, beziehungsweise dass sie einfach nicht so eine, eine krasse Belastung haben. Ne? Ja, das Problem ist halt nur... ja. Mhm.
1: Ich glaube, ich habe gehört, es sind zwar mehr Teilnehmer, aber auf die Gesamtheit gesehen weniger Matches, ne?
0: Ja, ja, natürlich, ja, natürlich, klar. Es sind mehr Teilnehmer, weniger Matches und jeder hat auch weniger Matches. hat ja nur sechs Matches anstatt neun. Das Problem ist halt, auf der einen Seite, du hast halt natürlich, die Leute worken halt weniger, haben irgendwo weniger Belastung, aber das andere ist, die Tour ist ja genauso lang, wenn sogar, ich glaube, sogar noch länger als sonst. Das heißt, die sind noch länger, gerade die, ähm, ich sage mal, die, die Ausländer, die Nicht-Japaner, die sind halt noch länger in den ganzen Hotels und so weiter und müssen da schlafen und sowas, was halt auch nicht immer geil ist. Und ähm, ja, manchmal haben die halt, die wrestlen halt äh, einmal nacheinander, also meinetwegen Samstag, Sonntag, und dann resten die mal zwei Wochen nicht oder so. Das gab es ja auch. Das ist halt dann auch wieder blöd für ja. die Wrestler irgendwie. Ne? Ich weiß nicht, was da das Beste ist. Wahrscheinlich müssten sie das so machen, dass sie... Entweder wieder zwei Blogs machen nächstes Jahr und dann halt jede Woche zwei, also insgesamt vier G1-Shows haben, zwei pro Block damit halt jeder so eine gewisse Regelmäßigkeit hat, wie er weil äh, sonst, ja, das, ja, ist, das, ist, immer, das ist ein, ein bisschen schade. Gewesen,
1: immer abwechselnd, Block A, Block B, Block A, Block B, ne?
0: Genau, und so hast du auch vier drin. Wochen und hast dann ah, am Ende ja. die drei Finalshows, am Ende in einer Woche, das reicht. Und äh, das, das passt ja, dann hast du deine fünf Wochen. Ich meine, so lang ging das jetzt, glaube ich, auch. Also, äh, ja.
1: Naja, vielleicht, ja. vielleicht ist das ja wie bei der Fußball-Euro, dass sie jetzt einmal zum Jubiläum so ein Sonderformat machen und dann wieder zum klassischen zurückkehren, so wie die paneuropäische europäische Fußball-EM 2020, die dann doch 21 stattgefunden hat, die ja in ganz Europa war. Das war ja auch nur ein einmaliges Experiment.
0: Ja, natürlich. Also klar, man kann hoffen, dass sie es nächstes Jahr wieder andersrum machen. Es gibt Fans von beiden Varianten. Ich finde die vier Blocks nicht schlimm, weil so mit weniger Matches auch, gerade wenn man nur fünf Leute oder sechs Leute hätte, bedeuten die Matches halt auch viel mehr. Ne? Da ist gefühlt, jedes Match ist ein Knockout-Match. So, ne? Da sind die Ergebnisse viel enger zusammen. Du hast halt eine, eine krassere Spanne zwischen maximaler Ausbeute und negativ, maximal negativer Ausbeute, sage ich jetzt mal. Das ist halt schon äh, cooler irgendwie, weil, wie gesagt, jedes Match ein Knockout-Match aber mal sehen, was sie machen. Ich bin trotzdem gespannt auf morgen, aufs Finale und beziehungsweise die nächsten Tage und das wird schon. Und äh, ja, mal sehen, weil bald anscheinend können auch die Fans wieder abgehen in Japan, zumindest in ah. Teilen der Arena. Ja. Ich freue mich drauf.
1: Naja, zumindest bei New Japan, bei anderen Promotions ist das ja wohl schon so. Ja,
0: natürlich, ja, klar.
1: Ja. Aber was ich, worauf ich, äh, um den New Japan-Teil in der Elite Hour mal abzuschließen, äh, sehr gespannt bin, ist ja die New ja oder der IWGP Women's Championship. Was sie damit machen?
0: Na, der wird wahrscheinlich bei Strong verteidigt werden und halt bei den großen New Japan-Shows. Ich glaube nicht, dass der mhm. so. Vielleicht auch bei Stardom, das kann ich mir auch vorstellen, aber sonst ja, wird der halt, der wird das halt so ein, so ein
1: Traveling-Titel sein, ne? Das, das nehme ich auch mal an, so wie der US-Titel, ne? Ja, so ungefähr. Aber mhm. interessant, dass äh, wirklich in New Japan sich nach so, so nach so vielen Jahren, jetzt mittlerweile 50 Jahre eben, dann doch tatsächlich mal einen damen titel einführt. Das hat man ja, ich glaube, bei, außer bei DDT gibt es. Äh, jetzt keine Promotion in Japan, die, wo größerer Fokus drauf ist, wo Damen und Männer gleichzeitig antreten, oder?
0: Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, Ahne. gut, okay. Gut, also <lacht>
1: fangen wir mit deinem an. <lacht> ja, ja. Äh,
0: ja, ich habe keinen Plan. Ja, das könnte aber interessant werden, das stimmt schon. Äh, wird bei den großen Shows bestimmt verteidigt werden. Ne, viel mit Stardom. Und AEW bestimmt auch. Im Ne, was auch immer, da werden viele coole Matches denke ich entstehen, können wir uns auch auf was freuen, ja, AW Dynamite ähm, war in Minneapolis, Minnesota diese Woche und ja, Dynamite war eine richtig geile Show, fand ich es gab, ich glaube drei, waren das drei, ja, drei richtig starke Matches ähm, natürlich der große Main Event, John Moxley gegen Chris Jericho und den AW World Title, das war ein Pay-Per-View Main Event, fast schon bei einer Dynamite, also Richtig, richtig stark. Und es hat aber angefangen mit dem Coffin-Match. Darby Allen gegen Brody King. Und meine Fresse war das ein geiler Opener. Die legen gleich los mit Thuntech, Skateboards und äh, Juice, also Blut von äh, nach Brody King, der war schon wieder komplett Blutverschmiert, der hat sein Facepain auch gar nichts gebracht eigentlich. Äh, das war einfach nur geil. Und Darby wird dann gekillt vom House of Black äh, im Match. Also die haben, die haben richtig losgelegt, ne? Also kompletter Sprint. Dann um, gab es einen Cannonball von Brody durch den Tisch, nachdem House of Black eben Darby da gekillt hatte. Und Buddy macht dann den Sarg auf. Und da war auf einmal Sting drin. <lacht> so, das Ding ist, Buddy musste da erstmal so gefühlt 10 Sekunden stehen und warten. Das Ding halt aufgestanden ist, aber war trotzdem egal. Das ähm, Ding hat die dann vertrieben und Darby, und das war das geilste Finish ever. Darby choked dann Brody mit seiner eigenen Kette, also mit Brody's Kette aus. Am Apron und lässt ihn dann so fallen, wie bei der wie Brody ihn fallen gelassen hat und eliminiert hat bei der Battle Royale, als es ja angefangen hat. Und Brody macht den besten Cell-Job ever und fällt so komplett bewusstlos in den Sarg rein. Und perfekt auch noch gleichzeitig haut es dann den, den Deckel drauf quasi. Und äh, ja, ein perfektes Finish, ein geiler Opener. Es ging, glaube ich, 10 Minuten, wenn, wenn überhaupt. Das war so Dre awesome.
1: Oh, nee, nee, nee 13.5
0: oder 13, ja. Es hat sich angefühlt wie 10. Es war so ein Sprint.
1: Meinst du, das mit dem Deckel war so beabsichtigt oder <lacht> guter Zufall?
0: Ich weiß nicht, wenn du. es kann ja so sein, dass du so eine Art Whiplash-Funktion hast. Wenn du da den, wenn du reinfällst und mit deiner linken Hand dann so ein bisschen dagegen, weil der ist ja offen, ne, dass du so ein bisschen dagegen gehst und dann naja. schnappt der zu. Also ich, das kann ich mir vorstellen, hm. dass das passiert ist.
1: Naja, aber wenn es nicht beabsichtigt war, war es auch ein geiler Effekt. Ja. <lacht> Wie ja, nee, ich du das mit? Also ich fand es auch sehr gut. Na, und hier hat das Blut auch gepasst. Es gab ja später am Abend nochmal Blut. Wir können uns, glaube ich, jetzt schon denken, bei wem? Na gut, das war ja klar. Ja, <lacht> aber, das nee, ja aber das ist scheiße. sage ich jetzt schon. Wieso? Nee, aber, nee, weil der blutet immer. Naja, das ist halt Moxley. Das ist genau bei Daniels und der blutet auch immer. Ja, das ist scheiße. Das muss nicht immer sein, das ist was Besonderes Natürlich muss es nicht immer sein, aber <lacht> bei Mox ist es halt immer so Das ist halt, Der ist halt verrückter Typ Ja, Also gut, bei, bei Brody King hier hat es aber gepasst Weil ihm Darby natürlich, der hatte natürlich wieder Reißzwecken unter seinem Skateboard Und hat ihm das mal über die Stirn gezogen Dadurch äh, auch glaubhaft die Blutung ausgelöst Ja, war super und äh, da bin ich jetzt mal gespannt, wie es da insbesondere mit Sting weitergeht, weil er hatte ja das, äh, das äh, Black-Auge. Ne? So wie es ja bei der guten Julia auch losgegangen ist, hatte er ja nicht die klassische Sting-Gesichtsbemalung, sondern sein äh, linkes Auge war ja so im, äh, in diesem äh, naja, verseuchten Stil ge, geschminkt. Dass man gedacht hat, und oh, auch den hat der böse Black Mist getroffen. Und wir wissen ja, jeder, der von Malachi den Black Mist abbekommen hat, ist hinterher nicht mehr derselbe gewesen.
0: Hm. Ich glaube, es wird trotzdem noch, die werden trotzdem noch alle gegen House of Black gehen. Ich denke, beim Pay-Per-View wird es dann wohl äh, ja, House of Black gegen Sting, Darby und Miro geben. Ich denke, darauf hat man angespielt. Dann auch hier bei der Promo. Ich glaube, später am Abend war die Promo, ne, von Miro. Ähm, genau. Und äh, ja, da wird es das, denke ich, mal geben. Weil, und dann kann man ja immer noch gehen. Sei es jetzt, dass Miro turned und den joint oder so. Na, da kannst du ja so viel machen. Ähm, und ja, würde mich freuen. Also das ist ein netter Aufbau. So hast du hast jetzt Darby gegen Brody King so erstmal beendet. Es war ein schönes Midcard-Programm jetzt für die letzten vier Wochen oder so. Also es war echt unterhaltsam. Also mir hat das echt gut gefallen. Ähm, es ist Wahnsinn, wenn du Davi Allen gegen Brody King in diesen zwei Matches hattest, die die hatten und das war immer weniger gewaltbreit als die Matches, die John, John Moxley am selben Abend hatten. Das ist halt schon immer krass, weil die Matches waren ja. richtig krass. Also Brody King in dem ersten Match hat ja Davi so gekillt. Es war zwar kein Squash, aber der hat 95% des Matches bekommen. Und hier konnte Darby halt ein bisschen dagegen halten, konnte halt auch ja seine, wie nennt man das, äh, Gimmicks nutzen hier, ne, mit dem Skateboard und so weiter. War halt schon echt ziemlich nice. Und ja, ja, wieder ein Sieg für Darby, was auch wichtig ist. Ne. Das ist halt so jemand, ich finde Darby Allens, genauso wie Eddie Kingston oder so, die brauchen keinen Titel, die können einfach wresteln, die haben ihre Programme und äh, haben dann einfach ihr Endmatch oder so und ihr, ihr Gimmick-Match und dann gewinnen die oder verlieren die oder was auch immer. und ja, unterhalten uns ich finde die brauchen keine Titel ne die, also Darby vor allem nicht der hat ja schon seinen Title Run also äh, das ich finde es mega cool
1: oh, was die okay. damit machen auf jeden Fall gefällt mir im Moment auch ganz gut ne? und wie du sagst Darby der war ja nun schon TNT Champion und äh, ja er er ist so die Special Attraction der Typ dem nichts zu wild ist
0: ja ich finde Darby ist wirklich ich meine klar für seinen Stil der wird, nicht, der wird es nicht mehr lang machen, aber oder machen können, aber ich finde es witzig, ich habe letztens auch mal ähm, einen YouTuber ähm, geschaut, der auf gewisse Sachen reagiert hat, ne? und der hat da auch mal wieder, der hat früher Wrestling geschaut, auch natürlich in der typischen Zeit, ne? 90er Jahre und so, ne äh, Anfang 2000er, und der hat jetzt halt mal wieder so AEW ausgecheckt, diese YouTube Compilations, und da war halt bei diesen OMG-Moments halt immer Davi dabei, ne? und er war halt wirklich so der, der gesagt hat, hey, für den würde ich dann diese Show gucken, ne? weil der halt so absolut verrückt ist. Und das ist halt, ich finde, diesen Punkt hat halt Darwin, ne? zu den Fans, die halt nicht so wirklich verfolgen, was abgeht gerade, wenn sie den sehen bei AEW, der ist so das Vermarktungsschild bei AEW, mit einem CM Punk, mit einem John Moxley, ich glaube, das sind so die Leute, die AEW wirklich vermarkten und äh, das finde ich echt nice, auch wenn der jetzt nicht immer im Main Event steht. Mhm, auf jeden Fall. Genau. No. Apropos Main Event von Dynamite, da gab es hier natürlich dann zwei tolle Promos. Äh, einmal natürlich von John Moxley und einmal von Chris Jericho danach. Ah, oh, ich hatte Bock auf das Match. Ne? Also die haben mich ja schon gehabt mit dieser Promo von Mox. Ich glaube, als er hier gesagt hat, dass er nicht den Gimmick Jericho möchte, sondern den Lionheart Chris Jericho, den letzten Überlebenden des Hard äh, Dungeons. Und äh, da haben sie mich schon für das Match gehabt. Und äh, hier nochmal schöner Hype auf jeden Fall vor dem Match und klar, bei dir war es anscheinend äh, nicht so mit dem Blut und so weiter, aber ich finde, die Dank beiden, sein die sein haben, haben ja schon so, ihre Blutsfede gehabt, da äh, kann man das schon machen, ja, das war schon okay. Äh,
1: also sagen wir es mal so, hätte Mox oder wäre Mox nicht ein so notorischer Bluter, es gibt ja gefühlt nicht ein Match, wo er es nicht tut, wäre das für mich vollkommen okay, also minus Moxes Blut wäre das Match für mich super gewesen.
0: Ja, das Ding ist Jerichos äh, Blut war ja nicht mehr gebaut. <lacht> ja, war eben. Das
1: ja. Ah. ja Mo Mox übertreibt es einfach. Für ja gut, ja. Ja, natürlich
0: übertreibt es der. Der hat einfach bei der einen YouTube-Fan-Show vor ein, ja. zwei Wochen hat der in Dein Deathmatch gegen El Desperado einfach mal so. Weißt du, der ist AEW-World-Champion. Da können sie sich sowas von verletzen bei dieser ich New Japan-Show. Aber hab, er macht's halt trotzdem. Er war auch diese Woche wieder
1: bei GCW am Wochenende. Er, ja, 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 nee, nee. Alle, alle, alles, alles gut, alles gut. Nee, das Geile ist, ich habe ein Meme jetzt gesehen von seiner Frau, ne, die so äh, irgendwie scheinbar vom Fernseher sitzt und so ein Gesicht zieht, oh, das kann ich jetzt nicht glauben und drunter stand, wenn du merkst, dass dein Mann im Monat mehr blutet als du.
0: <lacht> okay, das habe ich noch nicht gesehen, aber das ist, das ist geil, das ist nicht schlecht. Ja, ja. Herrlich, das passt ja auch. Ah, ja. Mann, Mann, Mann. Ja, aber ich war auf jeden Fall gehypt hier bei diesen zwei Promos. Auf, und zwei. auf jeden
1: ja. Fall, ich meine, ne, Rückmatch für damals äh, Revolution. Genau. Ja, das äh, steht ja noch aus und es war ein geiler Main Event.
0: Mhm. Allein mit diesen zwei Promos und der Mox-Promo, die ich gerade schon angesprochen habe, als dann das Announcement gab vom, vom Rematch hier, äh, da habe ich schon gesagt, ey, mit, die mit den beiden Promos, ehrlich, und der Vorgeschichte, die die hatten, das hättest du auch beim pay per bringen können, theoretisch, wenn jetzt Punk nicht fit gewesen wäre oder so, ne? ähm, hättest du das auch bringen können, hättest du es noch ein bisschen ziehen können, weil äh, das Match, so wie es dann auch war, war ein mega Main Event jetzt und äh, ja, aber da sind wir noch nicht. Es wurde dann, beziehungsweise es wurden dann die Trios Tournament Brackets announced. Und die waren sehr interessant. Weißt du, wie, wie soll ich das am besten nett formulieren? Wir, wir wollen schon lange Zeit diese Trios teils, Eigentlich schon von Anfang an, weil AEW so viele Kopierungen hat. Und klar, über die Jahre haben sich auch einige aufgelöst. Einige jetzt auch, die sind halt in anderen Storylines, andere haben Titel gerade. Es ist trotzdem komisch, dass hier Leute drin sind, wie zum Beispiel United Empire. Finde ich komisch, ich finde es geil, ja. dass sie drin sind, aber ich finde ah, trotzdem komisch, dass sie drin sind. Und natürlich ah. die Trust Ja,
1: wollte What? ich gerade sagen.
0: Ich meine, dass die ein Trio sind, ist ja alles schön und gut, ne? aber warum sind die drin, die waren noch nie im TV, die mussten dann erstmal in der Show und bei Rampage erstmal erklären, wer die sind, was die machen, was deren Gimmick ist und was die überhaupt schon mal gerissen haben, wie das überhaupt dazu kam, wo du dir denkst, die Leute feiern seit drei Jahren oder ja, feiern dieses Konzept dieser trios teils und jetzt bringst du sie endlich und dann bringst du so ein Team mit rein, das ist halt, ja, weiß nicht. Wenn ich immer überlege, ja, die sind halt da, um zu verlieren, na naja, natürlich, aber das sind sieben von den Teams. Eins kann ja nur gewinnen. Mm -hmm. ne? Die machen ja keinen DQ äh, oder so. Äh,
1: die, ja, und ich, ich finde das ja. auch ein bisschen, hm, das ist jetzt so in, in letzter Zeit das dritte Stable, wo es so um Geld geht. Ne, das hat ja damals mit, mit äh, Matt Hardy und dem HFO angefangen. Hardy Family Office, was ja jetzt zu so Andrades Family Office wurde. Der da ja auch über Geld geht und jetzt der Ari Daivari sagt ja auch: äh, Ja, ich hab Money, ich kaufe mir die Leute. Ist irgendwie alles dasselbe. Na, mal gucken. Na, ja, ich jetzt.
0: versteh's nicht. Weißt du, du hast so viel trotzdem, was mir jetzt gerade noch einfällt: Pack doch einfach hier J.S. mit rein. Hager, ähm, Matt Menard und Angelo Parker. Ja, zum so passt pack doch die mit rein. Oder den Gang den den Club. So, boom. Die können auch verlieren, das ist ja nicht so schlimm. Ne? pack doch die mit rein, die sind auch schon seit Jahren da und
1: ach, ja, oder, Mann, oder oder du passest auf JS ach. auf der einen Bracket-Seite, ne? Menard, Parker und äh, zum Beispiel Garcia und auf der anderen äh, Bracket-Seite packst du dann zum Beispiel den äh, BCC, den Blackpool Combat Club rein Ach, oh,
0: die es ja auch noch, stimmt Und, oh. und pack,
1: packst da Brian, Judah und Kassan julien in das Team weil Moxa hat, ist jetzt Interim World Champion, da wird er, glaube ich, in das Turnier jetzt im Moment nicht so reinpassen. Na, und dann kannst du da, da kannst du super dann die Story zwischen zum Beispiel Garcia und Danielson weitererzählen.
0: Hätte man auch machen können, stimmt ja.
1: Richtig. Stimmt. Aber, jetzt, Aber im, im nächsten boah. Match haben wir ja jetzt durchaus zwei Personen, die auch am Turnier teilnehmen. Oder sogar drei. Äh, ne, vier. Alle vier sind ja auf, in zwei verschiedenen Dreierteams im Turnier
0: auf ja, ne, ich will halt noch ein bisschen die Matches durchgehen. Also. Also wir, haben, ja, äh, wir haben Death Triangle gegen äh, United Empire auf der linken Seite oben. Das wird ein das absolut ist geil. geiles Match. Oh,
1: ich wollte Pack gegen Osprey. <lacht> äh,
0: alle gegeneinander. Das ist <lacht> für die, die sind alle so geil. Und äh, ja, gerade auch raus die Open, äh, die ersten New Japan Strong Tag Team Champions tatsächlich geworden haben. Das sind mir mhm. gewonnen gegen Julia okay. Uemura und Christopher Daniels. Also, ähm, ja. Das heißt, wir haben wieder mal einige Champions hier drin. Osprey ist British Heavyweight Champion und IWGP US Champion. Wir haben die zwei Strong-Tag-Team-Champions drin. Puck ist All-Atlantic Champion. Boah, ich glaube, Ray Phoenix ist ja nicht sogar ist der nicht Mega-Champion jetzt sogar bei AAA. Ich weiß es gar nicht. Also, das ist schon krass, wie <lacht> die Champions da in dem Match sind. Aber das Match wird awesome. Und ich glaube, das gibt es dann auch in den nächsten Wochen, wenn Osprey dann halt wieder da ist aus Japan vom G1. Dann haben wir auch auf der linken Seite, was echt die beste Seite ever ist, ähm, La Faction Ingobernable, also Andrade, Rouge und Dragon Lee, absolut geiles Trio gegen die Elites. Da ist noch nicht klar, wer der Partner von den Youngbugs sein wird, Nein, aber ich ja. glaube, hm. das ist so wie bei CM Punk letztes Jahr. Ja, wir announcen es nicht, aber jeder weiß, was es was sein wird. Oder wer es sein wird. Ne?
1: <lacht> aber zumindest überbrücken sie es jetzt damit, äh, bis Kenny dann wieder da ist. Und als dritter Mann bei ist. Jetzt damit, dass die Bugs versuchen, so lange äh, Page an Land zu ziehen. An, an Land zu ziehen. Adam Page, ne?
0: Ja, gut, das ja, hat er jetzt zwei Wochen nicht ganz funktioniert, aber oh, ja. ja, war trotzdem interessant, äh, was man da gemacht hat. Heißt ja auch sinnvoll, weil ich glaube, irgendwann wird es einfach die Reunion geben. Aber ja, wir können davon ausgehen, dass Kenny Omega hier der dritte Partner sein wird. Und dann haben wir die Babyface Elite nach fast drei Jahren oder so mal wieder ähm, oder zwei Jahren über zwei Jahren als Babyfaces und äh, ja wir haben House of Black dann auf der anderen Seite auf der rechten Seite gegen Dark Order und ich glaube das wird viele überraschen aber das wird erstens ein geiles Match und ich glaube es ja. wird ein Upset geben ich glaube wir werden die Dark Order gewinnen eins ja, würde ich noch sagen ja
1: hier die drei Mexikaner, äh, die La Facción Bernable, ja. ist ja, äh, was vielleicht nicht jeder weiß, das Original, äh, nachdem Naito seinen LIJ geformt hat. Er war ja auf Exkursion in Mexiko und war da Mitglied der TRISA-Fraktion und hat die Idee mit nach Japan genommen.
0: Mhm. Ich hoffe, wir kriegen da auch mal so eine. Stell dir mal vor, du kriegst du so ein 14 man team match oder 15-Man-Tacti-Match. Ja. So ne, 15-Man geht gar nicht. 16-Man. Also, wenn du halt acht
1: Leute auf einer Seite hast, wäre Ja, ja in, naja, das wäre ein bisschen, ein bisschen viel. Aber also, so, so ein ikonischer Moment: Rouge, Andrade und Naito im Ring und alle drei einfach nur so die Ingovernable-Fist zusammen. Bam.
0: Also, es wäre halt so ein Match für nächstes Jahr für Bindendor halt, ne? LFI mhm, gegen äh. L.I.J. Das ähm, wäre geil. So ein Six-Man-Tag oder so wäre schon cool. Wer, wer so.
1: sind die originalen Ingo die wirklichen, ne?
0: Na ja, gut, darum geht's nicht, aber halt einfach so ein Six-Man-Tag, packst Bushi mit rein, dann kann den Pin fressen, boom, fertig <lacht> ja, <So. lacht> äh, Alles klar. Ja, ja. Genau, House of Black gegen Dark Order, ich ähm, glaube, da wird's ein Upset geben. das gegen Best Friend, da wird's keinen Upset geben. <lacht> äh, ja, und dann haben wir wahrscheinlich Death Triangle gegen die Elite und Dark Order gegen Best Friends. Und das werden, denke ich, alle, also ich denke, alle Matches von diesen Turnier-Matches werden richtig gut. Ähm, ich denke, selbst auch das six man Tag mit Best Friends und äh, Trust Busters wird, denke ich, schon okay. Äh, wird bestimmt nicht so lang gehen, aber du hast halt Orange Cassidy-Match, der, der bringt die Crowd ja immer mit rein, von daher passt das schon. Und ja, da haben wir bei wahrscheinlich all out, Dark Order gegen Elites. Mit Hangman in der Ecke von Dark Order. Das wird
1: interessant, das wird eine coole Story nennen. Meinst du, Dark Order schafft das ins Finale? Natürlich,
0: darauf spielt man ja an. Also das hat man ja hier bei der, nächst, bei der Promo hier, Backstage von Young Bucks, hat man das ja äh, so be nicht bestätigt, aber das wäre ja dumm, wenn sie es nicht machen. Weil Hang dadurch, dass Hangman gesagt hat, dass der in der Ecke von der Dark, von der Dark Order ist und dadurch halt nicht teamen kann mit den Young Bucks, ich gehe davon aus, dass wir das sehen. Dark Order gegen Elite, weil das würde, ich meine, das war ja die Fehde auch letztes Jahr. Ich meine, das war ja wirklich das, ne? Na ja. Was ah, sollen sie, was sollen sie sonst machen? Weil ich finde, ganz ehrlich, die anderen hier, Trustbusters, nee, Best Friends, nee, könnte man machen,
1: aber nee. House of Black
0: gegen House of Black, ja, es wäre aber, könnte man machen, wäre ein geiles Match, aber es wäre halt komplett kalt, also ich weiß nicht, das wäre halt, wär halt null Sinn.
1: Wer weiß, dafür ist das Turnier ja jetzt dass man da vielleicht hinarbeitet. No? Ich denke eher, dass die ein schaue.
0: Match haben gegen hier Darby, Sting und Miro. Also von daher werden die da raus sein. Aber ich denke, es wird viele Leute überraschen. Ich glaube, die rechnen nicht so damit. Die denken so, House of Flake Dark Order. Ja, komm, House of Fleck easy. Aber dadurch, dass die die Storyline haben, ich glaube, da werden viele Leute überrascht sein. Ich sehe schon wieder
1: den Hate dann auf Twitter und so. Naja, es könnte, hier... es könnte ja auch so sein, dass dann im Finale, das so Prognos wie du das prognostiziert, äh, kommt, und dann greift äh, die Undisputed irgendwas, wie sie sich dann auch immer nennen. Die Undisputed Elite sind sie ja nicht mehr. Weil Elite ist ja aus der Gleichung raus. Dann greifen die Red Dragon und äh, äh, Adam Cole ein und kosten Kenny und die Bucks den Titel. Und schwupps hast du da schon wieder Würze in der Fede.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, das wird es später geben. Ich glaube, es wird das, das Pay-Per-View-Match dann für Geh ich mir von los.
1: Jetzt, Sie greifen nur in das Titelmatch ein. Na, das ist ja nicht gleich, dass dann bei All Out das äh, Titel, äh, also dass sie da äh, in einem Match aufeinander treffen, sondern nur, dass sie eingreifen und den Titel kosten.
0: Das glaube ich nicht. Macht AEW jetzt nicht sowas. Ja. Äh, du denkst immer oh, viel zu viel wie WWE-Booking. Das ist äh, nicht so gut. <lacht> Geil. So. Tornado Tag Team Match, Andrade und Rouge gegen Lucha Bros, Bros. genau, Lucha Bros äh, gab es hier, Das hermanos de Lucha, so auf Spanisch, ähm, ja, das war, hey komm, wir bauen gar keine Match Story auf, wir haben eh ein Tornado Match, also brauchen wir auch keine Tags und so, wir machen einfach coolen Shit <lacht> und die Crowd hat's gefeiert, so, boom, ne? keine Lucha Action, das kommt halt immer over, die Crowd hat's geliebt und man hat alle möglichen coolen Aktionen gesehen von Anfang an, die gehen auch gleich mit Near Force los und so weiter. Ähm, einfach nur geiles Match, also wirklich Phoenix auch wieder richtig krass am Start, ähm, auch Andrade und Rouge haben gezeigt, was sie drauf haben und das ja, ist einfach geil. Dann am Ende haben sie Pentas Maske an Seil festgebunden, sogar mit einem Doppelknoten und dadurch, ja, gab es dann 2 gegen 1 gegen Phoenix, war relativ smart gemacht von den Heels und Penta musste sich dann selbst demaskieren, um den Pin aufzubrechen, das kennen wir schon, das haben wir glaube ich schon ein, zwei Mal gesehen bei AEW. Das Problem war, ich finde immer so einen Spot, der sollte halt wirklich dann dazu führen, dass das Team dann gewinnt, ne? also dass dann halt Phoenix irgendwie dann, keine Ahnung, den Pin holt dann irgendwie, was weiß ich, aber das war hier komplett für nichts halt. Ne? Klar, der hat vielleicht den Sieg den Pin aufgebrochen, aber er hat den Sieg ja nur verzögert, die Niederlage nur verzögert. Ähm, denn dann gab es die Bullhorns in die Ecke von ähm, Rouge und El Idolo, den Hammerlock DDT, zum Sieg. Was dann natürlich super Heat gezogen hat am Ende, lag auch daran, dass, ähm, ich glaube, Andrade war es, der hat dann die Maske von Panda die Crowd geworfen und die Crowd. <lacht> meinte, der Fan soll die bitte zurückwerfen, das hat er anscheinend nicht getan und das hat richtig viel Hit gezogen. Es hat, hat dem Finish echt geholfen, weil man wusste nicht so genau, hat er die jetzt zurückgeworfen, weil das war halt auf der Kameraseite und äh, ja, da wusste man das nicht so genau. Aber es war echt ein äh, geiles Match. Ich möchte bitte keine Tornado-Matches mehr bei AEW sehen, weil besser als das geht's nicht.
1: Nee, ähm, das war das bessere Lucha-Match für mich äh, gegen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Bei Impact war ja am Wochenende Emergence. Nee, habe ich nicht Impact gesehen. Plus Special. Und da gab es einen Triple A Showcase: Bandido gegen Rayoros. Und das, das hat mir so. Die, die Innenringleistung der beiden ohne Frage. Aber das war so konstruiert. Du hast gemerkt, die haben das komplett von vorn bis hinten dann so ein, einstudiert. Und da hat es hier zwischen den Vieren hat's viel organischer ausgesehen. Nicht so, so, so künstlich einstudiert, als ob sie da was auswendig Gelerntes aufführen.
0: Ja, na gut, die haben halt einfach wahrscheinlich gedacht: komm, wir machen so wie es. Wir haben unsere Spots, wir wissen von jedem, was die Spots sind. Jeder kriegt seinen Dive, jeder kriegt seinen krassen vor und. Fertig aus. Ich glaube, die haben sich dann einfach gedacht, Weil Rouge und Andrade und auch Penta sind ja eher dann so, die choppen sich ja auch dann einfach irgendwie, wenn, wenn sie nicht wissen, was sie machen sollen. Es ne, reicht ja auch mal. Äh, von daher, das hat dem auch geholfen. Phoenix ist ja da mehr so für die spektakulären Sachen da. Und da waren sie auch immer im Spot. Also das hat alles wunderbar funktioniert, wie du schon gesagt hast. Sehr flüssig. Und äh, dafür, dass es auch ein tornado -Match war. Was man ja sonst nicht so sieht, bei äh, AEW in der Form, weil man halt ja wirklich, man hatte keine Tags. Es war halt auch, ich weiß nicht, müsste ja dann auch so ein No-DQ gewesen sein, das hat man ja dementsprechend jetzt nicht so Eigentlich jetzt was ich auch gut fand, weil die brauchen sowas nicht, die brauchen keine Gimmicks. Und ähm, Ja, mega starkes Match, das zweite richtig geile Match bei dieser Show.
1: Ganz genau, so und dann ging es ja weiter mit äh, dem, was wir schon so ein bisschen angesprochen haben, die Young Bucks suchen einen dritten Mann.
0: Genau, denn die besuchen die Dark Order Backstage und äh, beziehungsweise Dark Order und Hangman Backstage und äh, da hat Matt dann erstmal seine ganze Reue abgelassen, ne, gegenüber Hangman und ja, äh, das führt dann am Ende dazu, dass äh, er Hangman am Ende fragt, ja, ob er denn mit ihnen teamen möchte für das trios Turnier, weil sie ja keine Freunde mehr haben, ne, die Bugs und äh, Adam Cole und Red Dragon sind ja so ein bisschen gegen die halt geturnt letzte Woche, das heißt, das hat man da komplett rausgenommen, die werden auch erstmal, glaube ich, noch... Ich glaube, bei Adam Cole und Kyle Reddy sind noch nicht ganz fit. Die sind, bei denen dauert es noch ein Stück. Deswegen sind die auch nicht alle im Turnier. Äh, und ich glaube, das wäre sogar das Finale dann gewesen. Oder so ähnlich zumindest hätte man das aufgezogen. Also ich glaube, die hätten da auch was damit zu tun gehabt. Ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau. Äh, Hangman... Hat das Ganze aber abgelehnt und hält quasi zu, Dark Order hat gemeint, ja, als ich den Titel gewonnen habe, da waren die in meiner Ecke und nicht ihr. Also, na, wie soll ich das sagen? I own them ja, ja, oder so? Wie, da, wie da, sagt man da, das da dazu da auf Deutsch? Haben
1: die zu mir gehalten und ihr wart nicht an meiner Seite.
0: Sozusagen. Ja, so also ungefähr, ja. Mhm. Und genau, er wird quasi Dark Order managen im Trios Tournament. Das heißt, er kann nicht der Teampartner von den Bugs werden und äh, ja, die Bugs gehen, sehr, sehr enttäuscht, die waren sehr, ja, gekränkt danach und ja, aber trotzdem muss man natürlich noch ein bisschen Comedy mit einbauen, denn Brandon meint, <lacht> dass, dass er es nun doch wird, so, ja, er hat doch mich gemeint damit, dass ich jetzt das machen kann, oder? Ach so, er hat gemeint, ja, ihr braucht jemanden, der der euch, äh, der immer an eurer Seite stand, oder so. Und mhm. dann hat Brandon so gemeint, ja, er hat doch gemeint, dass ich das wird dass ich das werde. Shut up, Brandon, cut the camera. <lacht> Okay. Ey,
1: und genau der Moment, das fand ich so richtig geil. Da habe ich so bei mir gedacht, ist, ziehen die das jetzt vielleicht so auf, dass die Bugs vielleicht doch noch heel sind und jetzt nur äh, Süßholz raspeln, weil sie einen dritten Mann suchen? Äh, weil, weil so wie Matt dann mit Brandon umgesprungen ist, das war ja heel Matt. Na? Der hat ja nicht gesagt, ja okay. Ja gut, machen. das ist halt
0: Brandon Cutler, ne? Also komm on, der ist für jeden ein Geek. Ob das jetzt ein Babyface oder ein hier ist, ist scheißegal. Ja. Ja, also er ist einfach also ein Geek.
1: Alles gut. Also es hat nur wieder super. Aber, aber das, ist, das, ist, das ist ganz genau, aber es ist so, das ist wer weiß, vielleicht sind die, spielen die Bugs doch irgendwie ein falsches Spiel.
0: Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, die werden jetzt. Also, dadurch, dass es ja Kenny wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich wird, ja. äh, die sagen es ohne es zu sagen, wie wir Punk damals letztes Jahr, als er dann kam, äh, das ja. Im Endeffekt, na, Kenny wird als Babyface zurückkommen und die Bugs dementsprechend aber, aber, auch. Weißt
1: du, halt. was echt geil wäre, wenn die das wirklich so hinauszögern? Das Match findet statt, die Gegner kommen in den Ring, die Bugs kommen raus und bis dahin weiß noch keiner, wer der dritte Mann wär, wird. Und dann kommt Kenny's, Kennys Theme.
0: Ja, das wird, denke ich, auch so passieren. Mhm. <lacht> also, ich finde es halt nur witzig, dass sie, weil Kenny ist ja doch einer der größeren Draws von AEW, ne? Ja, jetzt haben sie Punk wieder und Danielson und Mox ist ja gut dabei und Jericho und so weiter, aber, äh, dass die Kennys Return so anteasen nur und halt nicht sagen, hey, Kenny ist im Turnier oder so. Das finde ich halt, hm, weil ich denke, viele Leute würden dann doch wieder einschalten, auch für Kenny, ne? dass er halt Return, weil er war jetzt halt doch echt lange raus, ich glaube neun Monate oder so, ne, ewig lang, von daher, hm. finde ich interessant, dass die das nicht announcen, aber gut, äh, ich glaube, der wird eine riesenreaktion ziehen, ich weiß gar nicht, wo sind die nächste Woche, weißt du das?
1: Äh, nee. Jetzt frage ich wieder Sachen, das Warte ist um, mir bei Kater auch immer so, ach Mann ich frage wieder
0: so Fragen, die ach, es keine Antwort aus der Pistole <lacht> geben. Das ist einfach, da muss man auch
1: was überlegen. Also ich, ich schaue gerade mal, ob es vielleicht irgendwie unten auf der Match-Vorschau bei mhm. steht. Da steht auch nur nächste Woche bei Dynamite. Es ist halt dieses äh, House of Dragon Dynamite, aber ich weiß jetzt nicht, in welcher Stadt das dann steht.
0: Okay, ja. ihr werdet es wissen, ähm, denn für euch ist die Show ja schon morgen. Von daher passt das schon. Dann hatten wir ja, Jungle Boy am äh, Kommentar. Der kam dann raus, der Luchasaurus hat ein Match gegen Anthony Henry, der anscheinend, ich glaube, sogar jetzt auch unter Vertrag steht bei Ew, äh, Glaube ich, oder?
1: Ist Anthony Henry nicht ein, äh, nicht ein äh, Teil der, äh, der äh, Wingman?
0: Nee, der ist nur ein Teil von dem Tag-Team mit J.D. Drake. Achso, aber,
1: aber J.D. Drake ist ein Teil der Wingman, ne? Ja. Dann habe ich da alles okay. Gotcha.
0: Ja, ich find's schade, An Anthony Henry ist halt, ja, kein schlechter Worker, also der ist okay, ähm, wird ja halt aber nach einem DVD nach 10 Sekunden geplättet. Christian hat dann eine Promo gehalten, kam aber nicht gar nicht zu so viel, denn Jungle Boy hat dann ihn versucht zu attackieren. Security hat ihn zurückgehalten und Luchasaurus kam dann dazu und hat ein paar Security-Dudes weggeflankt ja, und dann, äh, ja, hat er auch... Äh, ohne zu überlegen, einfach mal, ich glaube, Pat Buck war es, einfach mal äh, ja, weggehauen. Es war anscheinend so sch schlimm, dass ähm, die Announcer da auch schon wieder komplett ausgerastet sind. Ich fand es halt witzig. Ich denke, das wird auch so ein kleiner Storyline-Aspekt sein, dass Christian halt dadurch halt wegkommen konnte, weil Luchasaurus halt die attackiert hat. So, ne? Also ich glaube, ich bin immer noch so der Meinung, es wird wahrscheinlich äh, weitergehen, das Programm und das Luchasaurus beim Pay-Per-View-Match wahrscheinlich Jungle Boy irgendwie screwen wird oder so. Dann ja. hast du dann nochmal das Rematch von Christian Jungle Boy beim nächsten Pay-Per-View, aber zwischendrin muss er halt durch Luchasaurus durch. Ich glaube, das, was wir jetzt schon gesagt haben vor ein paar Wochen, wird wahrscheinlich jetzt drin hinausgezögert werden auf die ja, es ist auf die äh, Jahres zweite Jahreshälfte.
1: Genau. Es ist ja bestimmt ein Zeichen, dass Luchasaurus weiter seine Heal-Massen sein Heel-Outfit trägt. Genau, ich ihn denke ihn auch. Er hat zum hat, alten Outfit gewechselt. Wir hätten das ja nicht
0: gedroppt nach zwei mm. Wochen. Ja.
1: So, der, naja. der große Christian Cage-Evil-Masterplan.
0: Genau, also er
1: hat ja Jungle Boy schon
0: ein Jahr an der Nase herumgeführt. Ne, von daher, warum sollte er es nicht auch im Luchasaurus machen? So, äh, yo. Miro. Miro, ja, habe ich vorhin schon ein bisschen angesprochen, ne, der wird wahrscheinlich im äh, Tag-Team dann, im Six-Man-Tag sein, dann bei All Out, gegen House of Black, denn, ja, der hatte hier, ähm, quasi gemeint, dass sein Weg klar ist, und der geht in Richtung House of Black, er akzeptiert das Geschenk, hat er so gemeint, und, äh, ich glaube, das Geschenk war irgendwie, dass er denen entgegentritt oder so, gehe ich mal von außen, dass er hm. gegen die kämpft oder sowas, Ich glaube sowas war's. Ja, ja. ja. True Yard war auch kurz da, ähm, aber Miro hat, gleich, hat sie gleich äh, abgewiesen, da nur eine Frau ihn berühren darf.
1: <lacht> Meinst du, dass wir diese Frau je offiziell bei AEW vor der Kamera sehen werden?
0: Das Ding ist, Miro seit Anfang an, wie lange ist er jetzt da? Zwei Jahre, ne? Mhm. Er erwähnt die in jeder zweiten Promo, aber... Mhm. Ich weiß nicht, ja, damit sie halt immer noch im TV ist, zumindest es <lacht> mit Namens erwähnen oder nicht mit Namen nee. aber mit Anspielung.
1: Ja, ja er, er sagt ja den Namen nicht. Ich habe ja, ja ein, einmal so ein Backstage-Foto gesehen, ähm, das war dann kurz nachdem Miro den TNT-Titel an Sammy verloren hat, wo äh, Lana dann Backstage mit Sammy und dem Titelgürtel Tauziehen gemacht hat. Das ja, sah das auch stimmt. sehr witzig aus. Na, ja, also. Ja, mal
0: sehen, ob CJ irgendwann reinkommt, ne? Na
1: ja, also in ihrer alten Managerrolle an seiner Seite wäre es ja, äh, das hat sie ja gut gemacht. Sie ist jetzt nicht die inring performerin aber so als Managerin, da äh, hat sie mir immer gefallen.
0: Kann man auf jeden Fall machen. Ne? Ich denke, die Leute werden ihr den das jetzt so lange raus, weil jetzt ist ja auch schon ja, eineinhalb Jahre raus, ähm, ich glaube, da wird es die Leute auch verzeihen, das, was die Haltung wegen so gezeigt hat, weil ich glaube, daran wird sich keiner mehr erinnern. So, ne? Von daher, wenn sie da jetzt, ja, Verlay wieder zurückkommen, wäre schon cool. Ne?
1: Naja, jedenfalls hat Miro okay. dann abschließend ja noch gesagt, dass sein Weg, sein Pfad führt zur Zerstörung des House of Black.
0: Also, ja. Wird wohl ein Six-Man-Tag werden, bei All Out. Die Karte ist schon wieder so geil, ey, Wahnsinn. Henry mit Hobbs, also Mark Henry mit ähm, Powerhouse Hobbs hier am Start, der kam zu gar nichts, der konnte gar nichts sagen, denn QT und die Factory haben unterbrochen und pff, wollen irgendwie, ich weiß,
1: ich weiß nicht, worum es da geht so richtig, die, ja. Na, QT äh, versucht doch verzweifelt, Leute zu rekrutieren, ist ja schon bei Starks abgeblitzt, ist äh, ja schon bei Hobbs aber... abgeblitzt und so, ne.
0: Es ist halt so lächerlich, ey, come on. Mann, das
1: was zieht diese Fede so runter, ey, was soll denn das? Was mich an der Sache mehr erstaunt hat, Mark Henry darf mal was anderes als Splitscreen-Interviews bei Rampage machen.
0: Ja, viel sagen konnte er trotzdem nicht. Ähm, ja, was hatten wir denn? Ah, das, das war ganz nice. Äh, sehr gutes Segment. Äh, Jay Liefel, Sanjay Dad und Sat Slinken kamen raus und äh, ja. Diesel möchte ein weiteres Title-Match gegen Wardlow. Der hat dann sofort auch geantwortet, und hat gemeint, er gibt ihm das Match. Aber er, brauch, er möchte erstmal Rache für Battle of the Bells, denn da gab es ja den Beatdown, da ist er ja durch den Tisch geflogen. Und dann kam aber FDA gleich dazu. sie haben auch gleich gemerkt, hey, das ist ein bisschen blöd, 3 ne? gegen 1. Und ja, das war ein sehr cooles Bild. Die haben dann quasi alle da weggesnackt. Und äh, ja... Der Pinnacle ist so halb wieder am Start, zumindest die, die Titel haben gerade. Und, yo, finde ich richtig, richtig nice. Waren ein geiles Trios. wäre auch ein geiles Trio, so, ne? Halt, Wardlow und mm. FDA. Mm. Natürlich, die haben halt alle Titel, von daher ist schon klar, warum die nicht im Turnier sind, aber, äh, ja. Das wird wohl ein Trios-Match geben, nochmal nächste Woche. Und dann haben wir bestimmt bei All Out das title match nochmal, Diefel gegen Wardlow. Mm. Weil so viel Zeit ist ja nicht mehr. Also wenn sie Wardlow gegen Sing bringen, was auch, was er machen könnte, aber pf, nee. Ne? Wardlow aber gegen da, Liefel kann du sagen.
1: Aber ja, dann eher Wardlow gegen Liefel, weil äh, ich glaub, will jetzt nicht, dass Sing da gegen Wardlow dann auch noch gewinnt.
0: So, sorry, ich glaube nicht, ich, dass sie das machen. Da sorry, wäre wirklich die Q am besten. Ich meine, halt, ich
1: mein, mein am Sing ist der bessere Big Man als Omos. Äh, äh, glaube ich schon, aber Wardlow, der ist, der reitet ja im Moment auf der Welle. Der, der ist, Die Leute ticken ja aus, wenn er rauskommt. Mhm. Na, und dann darfst du den doch nicht verlieren lassen, sowas. Ja,
0: ich denke, sie werden so machen, sie werden das Title-Match mitspringen. Der wird den, der wird in drei Minuten wegsquashen, dann gibt es eine Attacke von Singh. Und das Einzige, was die Leute ja sehen wollen, ist, dass der diese Powerbomb zeigt gegen Satan-Sing. Das hat man ja hier auch gemerkt, so ne, oder bei, bei Battle of the Bells war äh, da gehen die Leute ab. Die wollen einfach nur sehen, wie der den Typ Powerbomb. Ne? Die Powerbomb <lacht> das reicht schon. für die, ne? <lacht> Naja, nicht mehr das. Der wollte einfach nur dem die Powerbomb geben und ich glaube, dass sind die Leute happy. Ich glaube, du brauchst nicht mal äh, das Match machen. Ich glaube, du könntest sogar in die Queue machen bei dem Match, wenn sie, wenn sie das Match machen, sehen gegen ähm, nach Wardlow. Aber ich glaube, die haben hier dadurch das Liefel ja auch gemeint, er möchte ein weiteres Match. Ich glaube, die werden das Match bringen. Es geht fünf Minuten, Wardlow verteidigt gegen Liefel und dann gibt es halt den Versucht einen Beatdown und dann gibt endlich diese Powerbomb von Wardlow gegen Singh und dann hast du deinen Moment beim Pay-Per-View so, ne? Fertig mm. aus. Ich glaube, da wird es nicht viel Schnickschnack geben. Ja, muss auch, es muss auch nicht jeder immer seinen 20-Minuten-Match haben, ne? Es ist wirklich, du brauchst diesen einen großen Spot, verbindest du halt mit Wardlow, der ist halt mega over und ich glaube, das wird ihn noch mehr overbringen, von daher, warum nicht? Der muss keine 20 minuten diese matches haben beim Pay-Per-View. Dafür gibt es andere. So. Tony Giovanni war dann wieder am Start mit der J.S. Backstage. Matt Menard, ne? <lacht> Haut ja, euch bitte Matt Menard an bei diesen Promos. Auch wenn die anderen reden. Es ist so geil. Dieser Typ ist einer der geilsten ja, muss Professional Wrestler, ja, ja, die es gibt. Pro, Professional Wrestler. Profacial Wrestler. Das ist eigentlich <lacht> ziemlich geil. Das müsste sein Gimmick sein, sein eigentlich sein.
1: Der Boah, muss aufpassen, dass sie nicht irgendwann mal die Augen rauskullern.
0: Ja, der Typ ist so, herrlich. das ist so ein Gimmick. Boah, der wäre perfekt gewesen vor 30 Jahren, 40 Jahren oder so, in, als klassischer Heel damals. Ja. So Hard Foundation, Heel-mäßig, die nur Quatsch gemacht haben. Das, ach, der wäre da perfekt reingepasst. Boah, war der super. Hm. Ja, alle haben eine nette Promo gehalten. Ich glaube, ähm, ja, Matt Menard, halt, Parker und ähm, Garcia. Annas Promo, pff, ja, ich finde es halt ein bisschen lächerlich. Ja. Ich mag die gar nicht, die Promos, aber sie hat sich immerhin in ihrem Match, was sie hatte. Ich glaube, gegen Ruby war es ne, vor ein paar Wochen. Ich finde, sie wirkt halt als hier viel selbstbewusst am Regen. das habe ich da auch schon in der Review gesagt. Und äh, ja, ähm, mit den Promos, da müssen sie nach arbeiten. Ich bin gut. Ich bin, ich bin gut, genau. Ich bin froh, dass sie mit Jericho daran arbeiten kann, sodass die dann irgendwann auch gut werden. Aber
1: Ja, wird schon und, und solange lange hat sie dann halt enger Management und chokt wieder Leute aus. Sag mal, war das äh, Dings hier Rebel, die sie da ausgechokt hat? Ich habe das, es, ich hab das auch erst
0: gedacht, ne? aber ich ja. glaube das, ja, aber nicht. Weißt ich glaub, das du, war wie, irgendeine... Wie
1: in der, in der Vorwoche, da haben wir noch das Foto in die Gruppe gestellt und haben noch gefragt, sag mal, der Typ den sie, äh, den sie als erstes ausgechockt hat, der sah irgendwie in dem Moment so ein bisschen aus wie Mike Bailey. <lacht> okay.
0: Ja. Na, na ja. Ich finden anscheinend interessante Extras, die ähm, so aussehen wie die bekannten Interessant.
1: Ja, so, so, so Lookalikes, ne? Hm.
0: Naja, aber wie gesagt, ich finde die Promos halt, die ja, haben diesen ah du hast irgendwas dagegen, I'm gonna joke you out. Das ist so, oh, geh einfach zu dem, guck den Typ, den wer da auch mal hinter der Kamera steht, einfach blöd an und geh einfach rüber und joke den einfach, nicht irgendeine blöde ja, das, Brumme halten. Ja, das,
1: das, das wäre doch geil, wenn sie mal den Kameramann chokt und man sieht dann plötzlich, wie das Bild zittert und die Kamera zu Boden fällt. Und so zu das Qualität. wäre auch cool, ja, das stimmt, hm.
0: ja. Ähm, aber die muss, ich finde, die braucht nicht mal wirklich was sagen. Ich finde, die sollte einfach irgend auf jemanden zeigen, böse angucken und dann den einfach ausjoken. Die braucht nichts zu sagen, weil <lacht> diese auch Promos, die sind einfach nicht gut. Aber gut, das kann auch werden. Ricky Starks gegen Aaron Solo. Das war, ja, ein 20 Minuten geplantes Match innerhalb von zwei. <lacht> das ging super schnell. Finish war aber super, denn äh, Ricky rennt in die Seile. Solo geht für einen Kick. Ricky duckt sich. Solo verfehlt dann dadurch und dreht sich um, als er wieder aufkommt und Ricky kommt von den anderen Seiner wieder zurück in den Spear. Das war richtig geil. Ähm, ja, zwar ehemalige tech team partner aus den Indies und äh, ja, kriegen leider nur zwei Minuten. Ich denke, wenn die, keine Ahnung, bei Dark oder so oder bei Dark Innovation gerastet hätten, ich glaube, die hätten da locker auf 10, 12 bekommen äh, und hätten auch ein bisschen mehr zeigen können. Aber gut, ist halt so, Solo ist halt nicht der Star gerade und äh, ja, Ricky muss hier stark aussehen. Das hat er dann auch, hat auch die Factory dann komplett stehen gelassen, wie man so schön sagt, ist dann durch die Crowd geflohen und Hobbs hat Backstage angepisst, einen ähm, TV, einen Fab Fernseher Fab zerstört. Fab Der hat es auch nicht gefallen. Also, ja, ja ich finde, ganz ehrlich, nach diesem Turn, boah, da ist schon ein bisschen die Luft raus, ne, weil, boah, ey. Yeah. Mann, ich finde das so schade. Wenn das Match auf die Card kommt, da muss vorher noch, da müssen noch ein paar Promos her von beiden.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber war das nicht vorher auch, als, ähm, als äh, Cutie und seine Factory mit Hobbs zusammengetroffen ist, dass der erstmal gesagt hat, ja, bevor ihr mich hier rekrutieren wollt, müsst ihr euch erstmal um Starks kümmern und das sehe ich noch nicht. Oder irgendwie so einen Spruch hat er doch gelassen.
0: Kann schon sein. Hat am Ende eh nichts gebracht.
1: Naja, aber irgendwo, ich, ich, ich sag mal so, wenn sie es jetzt Booking technisch nicht verkacken, ist das schon ganz okay, dass sie Ricky auf Einzelfade schicken, dass der mal richtig durchstartet, weil der hat auch das irre Potenzial, auch einer der ganz Großen in der Kampagne zu werden.
0: Ich finde halt Hobbs, ne? eigentlich müsste ich überlegen, wer könnte Wardlow besiegen, ne? Wäre einer, wäre er auf jeden Fall der Kollege, weil. Entweder du machst so und machst dann halt die Fehde mit Ricky dann nochmal um den Title. Das kannst du ja auf jeden Fall machen, weil Wardlow ist, der muss so schnell wie möglich Richtung Royal gehen irgendwann. Weil, ne, ohne Witz, das muss einfach. Du brauchst ja neue Challenger für ähm, dann Punk bzw. Moxley. Also von daher hm, wäre Wardlow schon einer der Gegner, die dann denke ich, äh, okay. dabei werden.
1: Vielleicht führen sie ja dann bei AEW auch sowas ähnliches wie die Option C bei Impact ein. Kennst du die?
0: Ach, dass du einen Titel vakantieren genau, kannst das, und dann äh, genau, für den, ja, ist ja, ich nicht.
1: ja, sowas in der Art, also natürlich nicht genau das Gleiche, aber sowas in der Art. Nee, aber Wardlow wäre natürlich irgendwann für die Zukunft, wenn irgendein Heal-Champion ist, wäre der natürlich ein legitimer Herausforderer. Hm.
0: Ich glaube, du brauchst nicht mal unbedingt einen champion aber äh, ich weiß ja nicht, was mit MGF heißt. Das weiß irgendwie keiner, ähm, was mit dem abgeht. Wann der wiederkommt, ob der wiederkommt.
1: Ja, der kommt wieder. Ja, mal schauen. Mal. Äh, jo. Den richtigen Moment abwarten. Ja, mal sehen.
0: Äh, Gun Club Promo. Äh, ja. Papa S ist von seinen S-Boys äh, enttäuscht. Ähm. Das, das fand ich auch so witzig irgendwie. <lacht> die haben das Match verloren. Das einzige Match, was er berühmt gemacht hat. Ist okay. <lacht> kann man sich selbst auch mal berühren, aber es ist billig, gern, Mein Gott, ja, das ist eine Legende. Ähm, und er hat für die ein Match bei Rampage. So, da können sie sich beweisen. Ja, ja was ein Self für Rampage, Alter. ey. Boah, der Gun knapp hat ein Match. Ey, Das ist ein tv Digga, ja. Mann. Nee, oh, nee.
1: Der, der geile Satz in der Promo war ja nicht, dass sie noch ein Match haben, sondern dass er zwischendurch gesagt hat und für euch habe ich sowas wie The Acclaimed in den Wind geschossen.
0: Ja, ich finde, die Promos sind ja ganz unterhaltsam, ne? auch mit Stokely, das hat man jetzt, der will ja anscheinend das ganze halbe Roster wieder verpflichten hier. Hat versucht, den da eine Karte zu geben, aber Billy hat gemeint, nee, komm, verzieh ja, dich.
1: Das ist auch auffallend, ne? QT versucht jeden an, für seinen Factory an Land zu ziehen, der nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und Stokely verteilt überall seine Karten. Das ist auch schon sehr interessant.
0: Ja, das Ding ist aber bei Stokely, das ist wenigstens interessanter, weil der halt immerhin eine Champion ist, hat als. Na, also da hat eine gewisse Kredibilität der Kollege äh, mit Jade. Ja, ja, das das passt schon. Bei QT bei und Factory, das ist halt, ja, hey wollt ihr So nach dem Motto, die wollen die Leute für Dark Elevation verpflichten oder so, weißt du, so das ist so ihre Show. Das wäre ein geiles Gimmick, stell dir mal vor. Ja. So, die Factory so. möchte Leute für Dark Elevation verpflichten, Alter, das wäre so geil. Ja,
1: die Jobber Squad oh, von genau. W. Oh Mann, naja.
0: Äh, ja, die haben ein Match bei Rampage. Ja, ist zwar okay, ich, wie gesagt, ich mag die alle, aber die müssen echt was mehr machen für Rampage. to Rampage und meinen, meiner Meinung dazu. Ich meine, ihr kennt sie ja schon aus dem letzten Podcast. Boah, nee. Das war AW Dark Rampage. Habe ich am Anfang zur Begrüßung schon gesagt. Orange, Cassidy und die Best Friends. Hier geht's übrigens weiter. AW Dark Rampage <lacht> werden unterbrochen von den Trustbusters, die man vorher in der Show schon announced hatte, in dem Trios Tournament, aber man keinen Plan hatte, wer die sind alle. Das musste man dann hier erstmal so halbwegs erklären. Zumindest Ari Daivari hat sich hier vorgestellt, aber der hat nicht gesagt, wer die anderen Kollegen sind. Das mussten dann erst die Announcer machen. Und hier baut man halt natürlich das Trios Match da auf für das Turnier. Da gibt es dann bei Rampage Orange Kesti gegen, äh, gab es dann bei Rampage Orange gegen Daivari. Okay, von mir aus, dass das dann ein Main Event wird, alter, ist schon echt mutig, aber okay das ist doch wirklich ein Witz, oder? Also jetzt mal ohne Scheiß. Was ist denn das für ein Aufbaukampf? Yeah. Meine Güte. Das sind... Das, das hat doch nichts mit Stars zu tun, ey. Ich meine, letztes was letzte Woche. Ich glaube, da hatte man wenigstens Moxley mal in einem Match. Ähm, davor hatte man mal... Wir waren vor ein paar Wochen. Da gab es auch mal... Hatte da Ich glaube, Eddie Kingston gegen Takeshita oder so. Ja, okay. Na, das ist noch in Ordnung, aber... Bring doch mal deinen Stars in diese Show. Versteht es nicht. Ein Star muss auf jeden Fall ein Match haben. Bei dieser Show. Ich verstehe es nicht. Oder ein Tech-Team. Ne? Es gab ja mal Zeiten, da haben die Young Wax mal noch bei Rampage Match gehabt. CM Punk, John Moxley, ne? Eddie Kingston, Daniel Garcia.
1: Oder man hätte das jetzt folgende Match einfach bei Rampage stattfinden lassen können.
0: Versteht es nicht, ey.
1: Ah, lass, uns, naja. lass uns über den. Am längsten amtierenden Champion in der aew history reden.
0: Ja, äh, über die kann
1: 600 man. 600 Days. 600 Days?
0: Hm. Wer denn
1: Na, Jade Kagel.
0: 600 Hat, Tage.
1: Die haben, ge ja doch, doch, haben die im Kommentar gesagt, dass sie über, seit über 600 Tagen Champion ist.
0: Ja, weil der Titel auch erst seit einem halben Jahr da ist, wie soll denn die 600 Tage Champion sein?
1: Okay, <lacht> <lacht> alles klar. Ah
0: <lacht> oh, schön. Hat immer was zu machen. Geil. Ähm, ja, Jade Kage, ich will auch gerne über sie reden, nicht über das Match. Ähm, denn gegen Madison Wayne ist sie angetreten. Boah, nicht gut. Äh, und es lag nicht an Jade. So viel, so viel dazu, Jade gewinnt mit dem Jaded und ja, dann war irgendwie Elfina verkleidet als Baddie, hat dann Jade attackiert, hat mit dem Titel posiert und ich glaube, da haben wir unser Faberview-Match. Übrigens, was ich ja so gedacht habe, vor gefühlt drei Monaten, ist ja das Chris Depplander irgendwann äh, vielleicht das große Match bekommen. Die ist halt leider verletzt jetzt, die hat glaube ich, hat ich habe jetzt die Seite sogar offen.
1: Hat Kreuzband gerissen.
0: Genau, die hat äh, torn Ace hier, genau, das Kreuzband und Meniskus auch noch. Also die hat ja schon mal ihre Knieverletzung gehabt vor zwei Jahren oder so. Und äh, ja, fällt jetzt auch wieder länger raus. Ah, schade, schade, schade. Ähm, ja, mal sehen. Kriegt halt jetzt äh, Fina den Title Shot. Ist okay. Kann man machen. Ist ein Pay-Per-View würdiges Match auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, einige würden sogar sagen, dass Fina gewinnt. Ich glaube es nicht, aber ich würde es nicht ausschließen. Kann man machen. Aber
1: also Zumindest ist sie am deutlichsten als Gegnerin aufgebaut. Man muss allerdings sagen, dass Jade in diesem Match auch, ich sag jetzt mitunter schon am meisten Mühe mit in ihren bisherigen Matches mit der Gegnerin hatte. Ne? Also, Madison hat schon gut Gegenwehr gezeigt. Und ich finde es traurig, dass Madison Rain nicht mit ihrer Killer Queen Musik von Impact reingekommen ist.
0: Ja, auch die, ich weiß nicht, ne? ich, mein, ich habe nichts gegen die Frau. ne? Die hilft ja, ist ja jetzt anscheinend auch Backstage mit dabei, hilft den Frauen und so weiter und mit einer. Ich finde es halt nur krass. Die wird ja, so ist angekündigt, als so als. eingestellt worden. Genau, so, die wird so angekündigt, so ja, dreifache oder vierfache World Champion ist und so, denke ich mir halt, ja, da muss doch mal was passieren, ne? Aber die restet zeit halt wieder, wieder, wie lange die 15, 15 Jahre ja, sie hat 20 aber, Jahre?
1: ja, sie hat aber zwischendurch schon eine längere Pause gehabt
0: schon, auch wenn du, es ist genauso wie bei Mercedes Martinez, wenn du so lange wrestlst, es kann doch nicht sein, dass man da so unkoordiniert im Ring ist, also ich will jetzt nicht, das soll jetzt nicht so krasse Kritik sein, so, ne, aber boah, hier, hier ja, hat echt Jade Cargill als die ge <lacht> gewirkt, die weiß, was sie tut und nicht Madison Rain ja, und Jade seit mir Vielleicht hat die
1: Ringchemie chemie der beiden nicht gestimmt. Vielleicht ist eine andere Gegnerin eher was für Madison, wo sie dann auch ein stimmigeres Match auf die Beine stellen kann.
0: Ja, ich habe keine Ahnung. Ge was... ge
1: ge geben wir ihr noch Kredite? Sie kann sich ja noch beweisen oder vielleicht war das jetzt auch nur so ein Zwischendurch-Einsatz und primär macht sie ja dann die Trainerin für die Damen-Backstage.
0: Hm. Aber wie gesagt, ich sehe da so viele Parallelen zu Mercedes Martinez zum Beispiel. Es ist halt, die wrestlen seit 10, 15, 20 Jahren und ich denke mir so, boah, Leute, also das, so, davon sieht man halt nichts. Ne?
1: Es ist erstaunlich, dass wir jetzt über eine Dame sprechen, die überhaupt gar nicht Bestandteil der Show war. Mercedes Martinez.
0: Ja, aber ich habe doch gesagt, die erinnerten mich an die halt. Also so also denke ich auch über Mercedes Martinez. Das ist mir letztens bei den Ring-of-Honor-Shows halt so aufgefallen. Und als die auch mal hier bei Dynamite mit war und auch bei dem Ring-of-Honor Title Match, ähm, bei den Pay-Per-Views. ist halt auch bei dem ersten Match gegen was gegen Willow, bei dem Interims-Title-Match, oder was das war, im April, ich denke mir, ey, irgendwas fehlt da, das, das kann doch nicht sein. Die US so lange und dann äh, denkst du dir, boah, ja, davon merkt man halt gar nichts. Ne? Ich weiß nicht, also vielleicht, vielleicht, wahrscheinlich sehe ich das auch nur so, ich habe ja eh keinen Plan, ich bin ja auch ein Wrestling-Fan und so, ne? aber äh, trotzdem, <lacht> ist irgendwie, ich verstehe sowas einfach nicht, ne? weil, ja. Naja,
1: egal. Ja, alles gut. Also bis, äh, um mal eine Lanze für Madison zu sprechen, sie war ja bis zuletzt äh, Oh, bei dir ist ja gut was los. Äh, ja. Wow. <lacht> nee, also Madison war ja bis zuletzt äh, tag team champion Knockout Knockouts-Tag-Team-Champion bei Impact an der Seite von Tanil Dashwood in, in der Combo The Influence. Und da hat, hast du schon gesehen, dass sie auch wirklich was im Ring drauf hat und auch äh, so, äh, ich sag mal, äh, auch, auch äh, Storylines rüberbringen kann. Das ist jetzt halt, sie ist jetzt für das Match mal da gewesen, äh, hat auch Face gewirkt, war ja bei Impact zuletzt hier. Ich gebe ihr noch ein bisschen Kredit. Ja, ich
0: weiß nicht, ich finde halt immer über so betitelt wird. Ja, ehemalige World Champion ist und ja, die ist so ein Star. Ich meine, klar, die ist halt schon lange dabei und so. Die kennt man vom Namen her, aber boah, also so richtig zeigen konnte sie das nicht. Naja. Dann lass uns lieber über die aktuelle
1: World Championess sprechen.
0: Ja, aber da gibt es auch nicht viel zu sagen, denn ich habe hier wirklich, das ist meine Notizen dazu. Tony mit Tony und Rosa. Nächster Stichpunkt. Sowas von nichts sagend. Nächstes Match. Das ist einfach... Ja. Die standen da da. Ich glaub, ja. Ich, äh, ja. Ich bin jetzt Number One und, und ja, es, irgendwann werde ich jetzt hier mal um die Titel gehen, aber, aber kein Disrespect und ne? Ich, ja, ja. Da müssen wir unsere Freundschaft so aufs Eis legen. Ich so denke so, Alter, ja.
1: was ist denn das für eine das, Promo, Digga? Das, das ist eine Face gegen Face-Promo. Ja, aber, aber nicht von aber, Faces, für die ich cheeren würde. Also, was ist denn <lacht> das? Das hat nichts mit Badass nee, nee, Tony Bad, Storm, Bad,
0: Rocker, Badass, kam überhaupt nicht rüber. Thunder Rosa.
1: Latina, die ist immer feurig so, ne, mit ihren Promos, hat man ja hier die auch die gar sind nicht halt. Gehabt. Die sind Boah. halt nur ein Team, haben sogar ihren Teamnamen und Toni bekommt das Match ja auch nur, weil Chris halt verletzt ist. Ja, schon, aber das, ist, das, bringt, das bringt mir
0: das, wie soll ich denn das am besten, äh, das verkauft mir das Match null
1: für den Pay-Per-View. Ich denke mir so, Alter, wurde, ist doch nicht euer Ernst. Es wurde ja auch noch nicht gesagt, wann das stattfindet. Wer weiß, Ja klar, aber, aber so viel Zeit ist ja nicht mehr. US. Vielleicht machen sie das dann übernächste Woche bei Dynamite und bauen für ein Pay-Per-View noch jemand anders auf. Wow,
0: das ist auch wieder... Meine Güte, du, das lass, ist ja...
1: Lass uns lieber über den Main-Event reden. Uh,
0: nein, ich, man muss das aber mal sagen, oder nicht? Also es ist ja... Oh, Leute, Leute, ey. Naja. Ah, John Roxy und Chris Terrico. Etwas Erfreuliches. Um, AEW World Championship Match. Ein absolut... Um, pay per view würdiger Main-Event. Ähm, da ging auch sehr, sehr lang. Ich glaube, das ging fast eine halbe Stunde oder so. Also im TV nicht, zumindest.
1: Nicht ganz 23 Minuten. Ja, mit, mit also. Werbeunterbrechungen halt, ne?
0: War wirklich, wirklich stark. Also Jericho kommt raus mit neuer Musik. Was heißt neuer Musik? Mit alter, neuer Musik. Lionheart, Chris Jericho, alte Gier, kein Bart. Sogar den kleinen Zopf hat er so ein bisschen gehabt. Ja. Also es war... <lacht> <lacht> wirklich Lionheart Chris Jericho, und der sieht wirklich, also hier hat man es mal wieder gesehen, der sieht so jung aus wie schon lange nicht mehr, so fit aus wie der schon lange nicht mehr. Und das merkt man auch dieses Jahr. Das Match hier, das Match gegen Kingston, also der hatte, das Match gegen Utah, der hatte so geile Matches dieses Jahr. Das ist so ein krasses Upgrade zu ähm, letztem Jahr, die letzten ein, zwei Jahre. Meine Güte, wahrscheinlich, also es hat, war wahrscheinlich so eins der Dinge, klar, die waren, die sind sehr risky und sehr tragisch, was der im Dezember hatte, dass der da lange im Krankenhaus war und sowas in England, glaube ich. Aber das war wahrscheinlich so mit gesundheitlich irgendwann doch mit und auch professionell so ein bisschen das Beste, was ihm hätte passieren können, weil er, denke ich mal, ihm geht besser, er wrestelt besser, er ist viel fitter und viel gesünder sieht er auch aus und. Meine Güte, ey, der hat sich nochmal richtig rumgedreht, der Typ ist 51 Jahre alt, der wird 52 und der haut hier Pay-Per-View-Main-Events raus, äh, als wenn er das jede Woche machen würde, das ist echt richtig, richtig stark. Hm.
1: Hat aber nicht gereicht.
0: Hat nicht gereicht, nee, ähm, aber ich fand's, fand die Story auch ganz cool, es war ja wirklich Lionheart, Chris Jericho hat am Anfang auch ja, seine wacky Submissions rausgeholt, die rausgeholt, diese wacky Lucha-Submissions, die man so immer sieht in Mexiko. Irgend so einen ganz komischen Hold. Den auch diese, das, Eigentlich war das das Gimmick, was er auch an Relico immer hatte jetzt bei Ew oder überhaupt in seiner Karriere, ne, dass er diesen mexikanischen submissions stil hat. Und das hat Jericho ja auch ein paar Mal probiert. Und dann gab es den Heatspot quasi, als Jericho ihm den O-Ring, also Mox den O-Ring äh, herausgerissen hat. Und Mox hat sich dann gegickt und ja, natürlich blutet Mox halt, na klar. War ja ein Mox-Match, muss ja sein. Da gab es den Ringpost-Figure vor, also der hat wirklich sehr viele Sammissions rausgekommen, Chris Jericho. Und der Spot, bei dem es einige Kontroverse gab, war natürlich der Walls-of-Jericho-Spot, denn der ging los, Mox, die war vielleicht für 15 Sekunden da drin und dann gehen die in die Commercial. So. Ist natürlich ein bisschen blöd, wenn du dann halt bei so einem Move, wo es halt echt vorbei sein könnte, in die Commercial gehst halt. Und nach der Commercial war der immer noch in dem Hold drin, aber die Crowd war halt mega dabei. Ne, das, In der Arena ist das halt richtig overgekommen. Und das hat man, das war dann halt auch danach richtig geil, das so, Mensch... Zum Glück, ne? Ja, zum Glück. Aber im TV, wenn du halt die TV-Version guckst, denkst du dir halt so, boah, komm ja, mal, ich guck da nicht, und du hast ja halt keine crowd reaktionen im Picture und Picture und so. Ist halt schade, aber gut. Danach gab es aber, als Moxie dann rauskommt oder beziehungsweise in die Seile kommt, gab es dann so also hin und her die Fights mit Submissions und Forearms und was auch immer. Ähm, Judas-Effekt gab es dann. Da äh, gab es einen Kick-Out. Das erste Mal, glaube ich, dass jemand aus dem Judas-Effekt ausgekickt ist. Und es war auch absolut passend für dieses Match, für dieses äh, ja diese, diese Fehde, die sich ja auch jetzt schon über zwei drei Jahre zieht. Also ist schon richtig cool. Und äh, am Ende konnte dann Jericho in den Lion-Tamer. Moxley kontert das dann in den Steeper Hold und Jericho tappt tatsächlich aus und Mox kriegt einen cleanen Sieg über Chris Jericho und äh, verteidigt sein World Title. Moxley wirklich, ne, also mit den Matches, die er dieses Jahr hatte, auch vor allem jetzt seit diesem World Title Run, der Typ ne, ganz weit vorne im Rest of the Year Ranking. Ganz, ganz weit vorne.
1: Mhm, auf jeden Fall. Aber interessanter war ja fast noch das Aftermath zum Match. Hast du nichts zum Match zu sagen? Äh, du, äh, ich habe ich es schon gesagt. <lacht> habe ich doch vorhin schon gesagt. Blutscheiße, Match, geil.
0: Ist eine sehr kurze, knappe Zusammenfassung, ja. Aber
1: oh. <lacht> ich dachte, du kannst noch
0: etwas mehr sagen, aber gut. Ich fand es halt wirklich Bei richtig, richtig. Es, aus.
1: Es, es, war, es war natürlich schön, in, Jahr, ich bin ja schon etwas älteren Alters, etwas älter als du, gering fühlt. Nur etwas. Etwas, genau. Etwas in sehr großen <lacht> Anführungsstrichen. Nein, ich habe ja damals die, den Leinhard Costierico auch noch mitbekommen, damals bei der WCW. Das war schön, ihn mal wieder so zu sehen. Man hat zwar natürlich am Gesicht gesehen, dass er ein bisschen älter ist, aber er hat es noch gut hinbekommen, sich wieder wie damals zu gebärden und das Match zu wirken. Also man, man merkt nicht, können. dass
0: der Typ schon 30 Jahre restet. Ne? Also ohne Witz. Das merkt man null. Es ist so krass, auch bei Christopher Daniels teilweise so, wenn der ein längeres Match hat. Das merkst du wirklich kaum. Es ist Wahnsinn, wie gut der ist. Und Jericho macht es halt auch noch in der Main Event Rolle, was halt auch nochmal wichtiger ist, wo der Druck nochmal viel höher ist. Und ähm, ja, also der Typ ist auch ganz weit vorne im, ja, einer, im, wie soll ich das sagen, im Ansehen der besten Wrestler aller Zeiten. Das ist einfach so bei dem, was der alles gemacht hat seine verschiedenen Charaktere. Ja. Und dass er auch immer
1: wieder zurückkommen kann mit die, diesen Charakteren und immer noch over ist damit. Das, ja, das ist schon das richtig cool. Ist, das ist eben über seine ganze Karriere hin, von WCW, WWF, WWE bis AEW, Japan. Chris Jericho ist der eine, der sich immer wieder neu erfinden kann und dadurch immer wieder neu und interessant wird und das auch glaubhaft jeweils rüberbringt.
0: Ich halt witzig, dieses Gimmick Lionheart ist halt wirklich von, von Mexiko, was mm. 93 oder so. Ja. Das ist so le, geil. Le,
1: ja, eher, eher Japan, glaube ich. So in Mexiko war. Nee, Corazon de Leon, das ist von, von Mexiko, als der bei Triple und so war damit. Ah, okay, gut. Nee, ich, ich erinnere mich noch damals an, äh, ja, habe ist jetzt auch gar nicht so lange her, dass ich das mal wieder geguckt habe, den ersten Double or Nothing, mhm. weil ja im Main Event gegen Kenny angetreten ist und wie sie dann bei seinem Entrance erst so dann stand da plötzlich ein Leidenhard Chris Jericho. Dann ging das Licht wieder aus. Dann stand da plötzlich ein List of Jericho Chris Jericho. Ging das Licht wieder aus. Dann stand der Jericho mit der Blinkejacke da. Licht geht aus. Und dann kam halt der aktuelle Jericho. Mhm. Das, war, na, das war auch eine gute Hommage.
0: Auf jeden Fall. Und uh, ja, Boah, das Match war so geil. Das war ein world Title match wie es im steht. Ein super Main-Event. Also viel besser geht's kaum. Einer der besten main Events, die Dynamite je hatte für mich, ähm, hat sich angefühlt wie ein Big-Match, ein Big-Time-Fight. Und äh, das war es auch am Ende. Moxley verteidigt. Ähm, danach, hat aber, es gab aber keine krasse Siegesfeier, denn äh, Mox wurde gleich attackiert von der JS. Der BCC, also Blackpool Combat Club, hat natürlich den Save gemacht. Aber dann kam noch der Rest von JS dazu. Das heißt, es gab wieder so ein bisschen Heat. Mox, oder nee, Jericho möchte dann Mox 1 mit dem Titel drüberziehen, aber dann ertönt Cult of Personality und CM Punk feiert seinen Return zu so einer Riesenreaktion, macht den Save, zerlegt alle von der JS und äh, ja, auch Blackpool Comic Club ist da erstmal aus dem Ring raus, was perfekt gepasst hat, denn dann war nur noch Mox im Ring mit dem Titel Blut überströmt und Punk vollkommen, äh, ja. Einfach voller Adrenalin. Das hat man richtig gemerkt. Ähm, der war richtig heiß auf das Ding. Und äh, ja, Riesenpop. Es gab den Stairdown zwischen Punk und Mox, als Mox langsam aufsteht und sich umdreht. Und ja, es gab den klassischen Hogan-Rock-Stairdown, als sie sich entgegengesetzt Richtung gucken in die Zuschauer. Das war auch cool. Und die Zuschauer haben es gefeiert. Und wir haben unseren Main-Event für All Out wahrscheinlich. Und ja, Punk gegen Mox. Nee. Ein absolutes Match der Giganten. Und ich freue mich drauf. Ja,
1: der Champ ist back. Ja, und er hat ja gut, äh, er war ja vor noch vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen erst auf so irgendeiner Con, auf so einer Convention, und da hat er das, sein Bein ja noch gezählt, dass er nicht auftreten kann, hat das immer hochgelegt. Und jetzt hat ja Punk hier im Ring, als Mox ihm dann den Effe ins Gesicht gehalten hat und gegangen ist hat ja Punk dann noch mal zum Beweis auf den Beinen, was er sich halt gebrochen hatte, noch mal so ein bisschen einbeinig in, in, in der Runde gehüpft. Na, ah, das, wird so, das wird ein richtig geiler Main Event. Ich bin echt gespannt, wer, den, wer als Undisputed World Champion aus dem Ding rausgeht.
0: Ich auch, auf jeden Fall. Das ist auch so ein Main Event, äh, da ja, freue ich mich sehr drauf.
1: Weil, weil eigentlich Punk mag vielleicht äh, immer noch der, vom Standing her größere sein, aber der BCC ist im Moment so over, dass du es auch ganz äh, gut verkaufen kannst, wenn sie Moxley zum zweifachen Champion machen, zum wahren zweifachen Champion. Und ich finde, würd ich,
0: ich würde das nicht mal mit dem BCC begründen. Ich würde einfach sagen, Moxley auf dem besten Run seiner Karriere gerade. Der hat ja jede Woche ein geiles Match gegen jeden, sei es Takeshita, sei es Jericho, sei es äh, Brody King sei es, ach, gegen wen hat er noch gerestet, gegen, gegen Tanahashi hat ja, er das Match, hat er ja auch gehabt, ne, gegen jeden aus irgendwelchen Ecken wrestet er, mit unterschiedlichen Stilen, und der zeigt jedes Mal ein Banger-Match, ist meistens das beste Match von Dynamite, zumindest für mich ist es so, und, äh, meine Güte, ey, es, ich glaube, es wäre jetzt kein Swerve oder so, aber wenn es nach mir ginge, ne, Mox gewinnt das Ding, weil, Du kannst Punk immer noch später das Rematch gewinnen lassen. Das ist kein Problem. Aber ich finde die Story auch viel geiler. Die Match-Story erklärt sich ja von selbst. Mox bearbeitet die ganze Zeit den, den Fuß von Punk. Boom, so. Und am Ende, ich meine, ob Punk jetzt tappen muss oder nicht, muss ja nicht sein, aber vielleicht machst du da auch das äh, Joke-Out-Finish oder so. Ne? dass er nicht submittet, aber dass Mox ihn halt zum Einschlafen bringt oder so. Und äh, Punk einfach nicht mehr kann. Das, was man halt bei Danielson gemacht hat, das, finde ne? ich, vor ein paar Wochen mit Garcia. Warum machst du das nicht einfach? Und Mox ist auf so einem geilen Run. Ich glaube, der braucht diesen Sieg, weil sonst also wäre der Run jetzt für nichts gewesen. Für nichts. Und der Typ hat, als er gebraucht wurde, hier absolut alles zerstört und jeden overgebracht, gegen den er gerestet hat, sich selbst übergebracht hat. sich selbst overgebracht. Und der Typ, finde ich, nach der Leistung jetzt, dass der da so ein absolut perfekter World Champion war, ich will gar nicht sagen, Interim World Champion, der war ein absolut geiler World Champion jetzt, ähm, in diesen letzten zwei, drei Monaten und meine Güte, der soll das Ding bitte gewinnen, also weil ich glaube, viele Leute <lacht> denken halt ja klar, Punk äh, in, in Chicago äh, wird, denke ich, nicht verlieren oder es ist weniger ähm, wahrscheinlich, dass Punk verliert, aber ich glaube, gerade deswegen wäre es geil. Und ja, Moxes aber... Charakter, da ist es ja scheißegal, ob der geboot oder gecheert wird, weil das hat man hier gesehen der zeigt ihm einfach den Mittelfinger und mhm. schubst ihn noch so ein bisschen und wird zwar dadurch gebuht, aber das ist halt sein Charakter, der gibt keinen halt Scheiß drauf. Der gibt nur drauf, einen Scheiß drauf, aber blutet im Match und dass also er gewinnt halt, ne? Ob so. mhm. okay. er jetzt rejubelt wird oder nicht, also das, das Match, ey, wird so geil, also, es wird so ja. überragend. Wahrscheinlich vielleicht sogar Punks bestes
1: Match in AW. Naja, nee, warten wir es mal erstmal ab. Aber, also, ich glaube, ich könnte mit beiden als Sieger gut leben.
0: Ich denke, das geht jedem so, mhm. ne? ich hätte auch, wie gesagt, ich hätte nichts gegen Punk, aber ich finde auch, die Storyline, es ist ja auch realistisch, ne, wenn jemand von so einer Verletzung zurückkommt, gegen einen Champion, der seinen Platz eingenommen hat, der einfach den Run seiner Karriere hat, der jede Woche wrestelt, da ist ja die Story schon gegeben, ne, das Punk, das schadet ihm ja nicht, wenn er verliert, weil, <lacht> äh, ganz ehrlich, Punk war verletzt, sein erstes Match zurück gegen jemanden, der voll im Saft ist, natürlich kann ja weiß, er da verlieren.
1: Weißt du, was richtig geil wäre, die Story? Das mir gerade so aus, das würde auch passen. Moxley gewinnt, MJF kommt zurück, nimmt dann irgendwie Moxley den Titel ab und Punk tritt dann nochmal gegen MJF an und enthont den dann. Kann man auch machen auf jeden mhm. Fall. Ja. Gut, so, jetzt will ich aber mal sehen, ob du deine eigene Prognose halten kannst. Rampage stark in zehn Minuten. Die Uhr läuft.
0: Naja, wir, ja, ja,
1: ich komme noch kurze Schlussworte zu Dynamite, du bist immer so
0: <lacht> meine Güte ey, Wahnsinn äh, Es war wirklich eine super Show AEW Dynamite, ähm, hat mir wieder sehr gut gefallen, drei richtig starke Matches ähm, Main Event, World Title Match richtig stark und äh, einfach nur fantastische Show gelungene Pro Wrestling Show, ich freue mich auf All Out, wir haben ja jetzt Eddie Kings gegen Sammy gewartet, wir haben wahrscheinlich Pong gegen Moxley jetzt, ziemlich sicher wir haben das Trios Tournament Finale, wir haben Wahrscheinlich Wardlow gegen Liefel. Wir haben äh, irgendwas mit Sutton im Sing dann. Nee. Wir haben äh, Jade, Rosa Jade. gegen Tony. Jade gegen äh, Athena wahrscheinlich. Genau, Jade gegen Athena. Was haben wir denn noch? Wir haben, ähm, ich weiß nicht, was Swerve und Kief machen beim. Wahrscheinlich gegen FTA? Ich gehe mal, keine Ahnung. Ähm, das, da wurde noch nichts gemacht übrigens. Ähm, was haben wir denn noch? Wahrscheinlich Jericho gegen Danielson. Wir haben Jungle Boy gegen Christian Cage. Wir haben vielleicht Ricky Starks gegen Hot. Alter, die Karte ist wahnsinnig gut. Ne? Ja. Also das ist überragend. Das wird und wieder so eine Und die, Show. Die,
1: ja, Nicht alle von dir genannten Matches werden auf die Karte kommen. Ne? Da wird man sich dann auch noch für danach was aufheben. Also ich glaube äh, mit Fug und Recht äh, 99% der bisherigen AEW-Paperviews konnte man sich ohne Bedenken vorher kaufen auch wenn man die Kart vielleicht noch nicht ganz gekannt äh, hat, es war immer alles gut, was abgeliefert wurde.
0: Mhm. Ja, da echt genau, das Darby, das Ding, match habe ich noch vergessen. Also, da das hast du wirklich wieder 10, 11, 12 Matches auf der Karte. das wird, wird richtig stark. Joa, ne? Ja, kommen wir zu EW Rampage. Los, bringen wir es hinter uns. Äh, ja, es ist jetzt bei uns 19.25 Uhr. Ähm, mal sehen, ob wir das echt bis 19.35 Uhr durchgehen. Brian. Ähm, Brian Daniels hat die Show eröffnet, der hat keinen Bock auf Karriereende ähm, und äh, weil Danny Garcia irgendwie gemeint hat, dass er seine Karriere beenden will. Garcia kommt dann dazu, Brian hat den so overgebracht in der Promo, das fand ich richtig nice und äh, ja, er möchte, dass er sich, wenn dann schon, wenn er Brian besiegt, den Best Technical Wrestler nennt und ich diesem Sports Entertainment, Bullshit. Ja. ja, ist halt so die Story, ne, Blackpool Combat Club gegen J.S., halt dieses Pro Wrestling oder Pro Wrestler gegen Sports Entertainer, aber ich finde es ganz cool, ich freue mich auf das Match, ob es jetzt hier meine Freude mehr werden lassen hat, keine Ahnung, also meine Freude so ein bisschen, dass es mich mehr gehypt hat, nee, auf keinen Fall, aber ich freue mich auf das Match. Ich würde ein Tour oder Free Forwards dann geben bei deiner Meinung. Das wird richtig gut.
1: Hm. Was ich äh, auch gut an der Promo fand, das war, dass Daniel Garcia durch seine Mimik auch rübergebracht hat, dass ihm äh, Danielsons Worte auch irgendwie getroffen haben. Ne?
0: Das ja, hat schon. So, so sehr, aber man, aber
1: hat so den Eindruck, Eindruck gehabt, äh, äh, irgendwas hat das bei ihm bewirkt, ne?
0: Ja schon, das Problem ist halt, nur, die Story ist halt, dass der den halt besiegt hat und er seine Karriere beenden will. So, weil er ihn halt schon ausgechockt hat, weil er nicht bei 100% ist und so. Da denke ich mir, hier kam aber Brian mehr als der vor, der äh, der Daniel Garcia ähm, zerstören will und zerstören wird. Das ist halt, eigentlich müsste Garcia hier rauskommen und sagen, hey Dicker, ich habe dich besiegt, du bist mein Hero, ich habe mein Hero besiegt und ich werde jetzt am Mittwoch deine Karriere beenden. So, tschüss. Hm. So richtig ah. arschlochmäßig. Na, und dann jetzt denkt sich dann so, ja, ich habe keinen Bock drauf auf Karriereende, mich wird niemand hier ähm, zum freiwilligen Karriereende zwingen und ich werde, I'm gonna kick your ass, so Punkt, <lacht> das wäre die Promo gewesen, aber ja, so war es okay, weiß nicht, ähm, wird aber eine coole Schlacht, also da wird es auch
1: wieder Blut geben, Dursten, yay. Das, je, na ja, aber bei sowas ist es, ähm, wenn es zum Match passt, ja nicht um Bluten, um das Blutens, fällt.
0: Ja gut, ist aber bei Danielson genauso wie bei Mox Na, aber nicht so viel, nicht so viel Na, warte mal, Danielson war jetzt auch eine Zeit lang raus, Pass mal ja. auf, der jetzt wieder regelmäßig Matches hat, so. geht's wieder an <lacht> So Sammy und Tai
1: Conti haben nein. die Triple... Was ist denn noch passiert? Sie, nein, 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 äh, schon richtig. Aber sie tritt jetzt unter ihrem offiziellen... Also ich ich, ich habe zum Sammy und Tai gesagt. Nee, Tai Conti hast du gesagt. Oh, oh ja, Heid Tai Melo,
0: Sicherheit. ja. Sammy und Tai ja. treten an, am besten keinen Nachnamen mehr sagen. Sammy und Tai treten an, die ja frisch verheiratet sind, ähm, gegen Dante, Martin und Sky Blue um die AAA World Mixed-Tech-Team-Championships das war kurz und ganz nett. Finde ich mal ganz cool, weil jeder hat irgendwie vom Tag-Team-Partner was kassiert und Tai hat dann mit dem Tai-KO gewonnen, gegen Skype Blue natürlich. Ja, war ein gutes Tag, solides Tag-Match, aber pff, also ganz ehrlich, ne es gibt Material.
1: Ja, das war jetzt nur um die beiden halt im Gedächtnis zu behalten und zu zeigen, ja, sie sind jetzt verheiratet, sind Champions da irgendwo bei einer anderen Promotion und den Titel werden wir wahrscheinlich so schnell nicht mehr im Programm wiedersehen.
0: Du hast halt die Danielson und Garcia, klar, die waren halt Stars und die haben ein Match bei Dynamite, von daher ist es okay. Na, das, das waren schon Stars, die hier bei der Show sind. Und dann hast du ja auch gefühlt, die einzigen Stars bei der Show waren Sammy und Tai sowieso, die als Star auch rüberkamen. Und selbst die sind ja nicht mal gepusht gerade. Also die interessiert, die sich, die interessiert sich auch momentan keiner. <lacht> also, boah, ey. Da hat man auch keinen Engel gemacht mit Eddie Kingston und so, weil der ja eigentlich ein Match gegen den hat. Na, vielleicht kommt das bei naja, dir. Ja, Aaron Page ist ja die C-Show
1: mittlerweile. Äh, so. äh, zumindest hat ja Sammy dann nach dem Match noch was in Richtung Eddie Kingston vom Stapel gelassen. Hat er das? Ja, ja, er hat dann Echt? sich das Mikrofon und hat Eddie beschimpft. Er sagt, äh, dass Fans King, Kingston halt lieben, weil er genauso ein fettes Stück Sch ist wie sie. Sammy nimmt Kingstons Herausforderung, weil der hatte ja vorher. Sammy zum Match herausgefordert, für All Out an. Und dann gab es sogar noch ein kurzes Backstage-Segment da mit Eddie.
0: Ich eine andere Show geguckt, ich habe hier nichts
1: davon. <lacht> <lacht> Was? Ich, ich, ich habe ich hab Rampage bei, äh, bei Fight geguckt.
0: Äh, hä? Ich habe eine ganz andere Show geguckt, wahrscheinlich. Also einen ganz anderen Stream geguckt. Da war nichts davon. Da gab es den Sieg und dann, hey okay, ja. wir gehen in die Commercial und dann kam's, geht's zurück mit Sonicis gegen Pagabudro. Hm,
1: nee, dann kam dann noch Backstage, hm? dann noch Eddie. <lacht> ah, also, Das,
0: das habe ich nicht gesehen, also ich, ja. wirklich, jetzt nicht, dass es zu faul war oder so, ne, sondern ich habe das nein, einfach nein, das nicht in meinem Stream gehabt. Hm, hm. Was denn da los? Geil. Naja.
1: Na, Na, Eddie meint am Backstage noch so, dass er äh, bis zum Match mit Sammy erstmal Urlaub machen werde und Ruby und Ortiz wollen sich dann Sammy und Tai vornehmen.
0: Mhm. Ja. okay. Gar nicht davon mitbekommen. Geht <lacht> man ins Stream nur 40 Minuten oder was? Naja, <lacht> Sonny Kiss gegen Parker Boudreau, äh, sein erstes Singles Match hier bei AEW, glaube ich zumindest. Äh, zumindest im TV. Ähm, hat nach einem Back-Suplex-Driver, was auch immer das war, gewonnen. Boah, okay. Andrade und Rouge haben dann Private Party und Butcher und Blade was zu sagen, dass die ja die ersten Trios, Champs und so. Und Private Party hat dann irgendwas für nächste Woche geplant. geht dann, ich glaube, Isaiah geht dann irgendwie gegen Andrade. Ich dachte, es gibt ein Match gegen die beiden, also gegen Rouge und Andrade. Aber es mussten die Announcer dann auch erst wieder klären, dass die ja gegen 12 und Lee irgendwie gehen wollen. Und um mal halt gleich darauf zurückzukommen, ich glaube, 12 und Lee hatten dann auch noch so eine Promo, ne? Oder? Das auch mm. nicht aufgeschrieben. Geil. Wir hatten dann, das ist doch so irrelevant, ne? Wir hatten dann auch noch eine Promo irgendwie, wo sie dann das akzeptiert haben. Aber ich wusste nicht, ist das jetzt für die Titel oder nicht. Ey, wirklich, was die mit denen machen hier. Das ist unfassbar. Ey, Och, nee. Mann, das regt mich so auf. Das ja, könnte so und, viel besser sein. Was ist ey, denn
1: echt, das? Echt, und Butcher und Blitz stehen nur wie die Ölgötzen daneben. Ja, ich Brom weiß ist.
0: auch nicht, was da abgeht. Ja, sie kriegen zwei Sekunden TV-Zeit mal. Oh, Gunclapp gegen Danhausen und Rick, Eric Redbeard. Äh, Beat an Danhausen. Tschüss, Commercial Break, kommt wieder zurück. Hot Take von Eric, der war ganz nett. Und dann greift Billy ein und Gunclapp gewinnt irgendwie nach dem Eingriff. Billy ist nicht beeindruckt und will, dass sich bei Dynamite beweisen. Boah, was ein Storyline, Alter. Ach oh, Gott, oh Gott, oh Gott. Naja. Hast du da was zu sagen, Mitch?
1: Bierthausen. <lacht>
0: Ja, es ist. Ich,
1: äh, ich glaube, ich glaub, den Eric, den sehen wir nicht so schnell wieder. Ich habe ja jetzt gehört, dass jetzt zum Beispiel gerüchteweise man bei WWE überlegt, ihn wieder zurückzuholen, mit wenn Bray dann zurückkommt und die beiden dann äh, wieder äh, zusammen mit, mit, äh, äh, mit Dings hier, mit ähm, Braun Strowman, wieder die, die White Family sozusagen zu reuniten. Soll es ja Gerüchte geben. Naja, Aha. egal.
0: Naja. Hm. Lexi, ach das habe ich mir doch aufgeschrieben. Lexi mit Tech-Champs, ah ich ja, habe das ist okay. Ja, anscheinend wird Private Party gegen die antreten, das habe ich hier mhm. erst dann rausgefunden, auch in meinen Notizen. Ähm. Ja, und Swerve und Keeve nehmen das auf die leichte Schulter, weil ist ja auch sinnvoll, weil hey, die konnten Kiev nicht alleine besiegen, warum sollten die jetzt beide besiegen um die Titel und was ein Aufbau. jetzt möchte ich das Match unbedingt sehen, weil die Champs, die Babyface-Champions, die Challenger auf die gleiche Schulter nehmen und denken, die sind Witz. Geil. Ich habe richtig Bock. So, Tony Shivani im Ring mit Hook. Alter, was war das denn? Hook sagt ein Wort, das bestätigt damit, dass die Open Challenge immer noch am Start ist. Und dann kommt einer Typ raus. Zack Clayton. <lacht> Who the fuck ist das geil? Ohne Scheiß, ne? Was das? Ich meine, klar, er hat sich vorgestellt, hey, ich bin Zack Clayton, ich bin Reality-TV-Star und so weiter. Okay. Aber ich habe noch nie gehört und ich habe einen Scheiß drauf gegeben nach dieser Promo. Also, es ist, der hat anscheinend ein Match gegen Hook nichts gemacht. die haben so viele Leute, die da einen TV-Spot bekommen sollten. Die, die haben nur drei Stunden TV und bringen dann irgendwelche Randys in diese Show oh Ja, kann mal
1: kommen, wenn, 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 oh. wenn, wenn, wenn WWE einen Logan Paul in den SummerSlam stecken kann, dann kann hier auch mal ein Zach Clayton in der B-Show auftreten.
0: Du hast jetzt nicht gerade Logan Paul beim SummerSlam in einem gefeatureden Match Na, wieso vergleicht ist? mit Zack Clayton, der, 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 Moment, von dem Moment, wahrscheinlich keiner noch nie irgendwas Moment, gehört hat, Moment, Moment, Moment. gegen Hook-Antritt
1: bei Rampage, was 300.000 Leute Nein, stopp. A, ah, hast du Zack Clayton noch nicht gesehen Na, im Ring? Also verurteile ihn was. Darum geht es
0: doch nicht. Wie geht es Schei Scheiß um den Innenring? Bums. Also, ja. der kann ja gut sein, ist ja okay. Ja. Aber äh, doch trotzdem. Ja, trotzdem ist das Bullshit. Dass so ein Typ da reinkommt. Ich meine, man hat so viele Leute im Roster. Warum kriegt so ja. einer TV-Zeit, den man noch nie gesehen hat, der
1: äh, den man nicht mal den. Ich wusste nicht Weil mal, wie man den schreibt, Schrei, bevor ich dann in der Grafik gesehen habe. Weißt du, ob der in Amerika nicht bekannt ist? Nee, Na, ist überhaupt so. nicht. Das ist ja das, das ist ja das Problem Logan Paul kennt man zumindest
0: vom Namen her. So, wenn du jetzt den Vergleich schon ziehst oder wirklich wenn du Leute reinbringst, die irgendwelche TV-Stars sind, wie einen Shaq, wie einen Mike Tyson, wie oder Sportpersönlichkeiten, was auch immer, ne? Oder wie halt auch ein Logan Paul, so, ne? solchen Leute halt, ne? Die halt wenigstens irgendeine Reaktion ziehen, wo die Leute wissen sofort wer die sind für so, nee, sorry, aber...
1: Naja, ja, er ist er, er wird am Ende nur ein weiteres Hook-Opfer sein.
0: Ja, natürlich, klar. Aber da hättest du auch gefühlt Aaron Solo nehmen können oder so. Weißt du, also jetzt mal vom... Der halt wenigstens bei AEW da ist, der dadurch ein bisschen TV-Zeit bekommt und... oder einen Nick Comorow oder wer auch immer, ne? Ist doch scheißegal. Aber dann... Es ist wirklich... Es ist nee, AEW Dark Ramp, nicht
1: mal, meine Güte, ey. Warum nicht immer, wenn du bei der Factory best mal wieder einen Anthony Ogogo im TV bringen.
0: Ja, oder so jemanden. Ne? Ich, mein, ich verstehe es nicht. Es ist so lächerlich. Oder jemand von den war's, die oder so. Oder, weißt du, klar, die haben jetzt ein Match gegen Gunklapp. Ja, toll. Das interessiert mich auch so toll, weil die ja alle verlieren immer. Ich meine, Gunclub, gut, die haben jetzt zwar diese Woche gewonnen, aber auch in einem Squash-Match fast schon. Es ist einfach, ey. Wen interessiert das eigentlich? Verstehe es nicht. Das ist so null Star Power. Das ist so schade. Ne? Also bei, bei manchen Segmenten. Bei einigen anderen ist es natürlich wieder geil. Ne? Deswegen ist nicht alles scheiße oder so. Aber ich fand halt sowas hier. Also bei Rampage, boah, nee. Also wir haben nächste Woche bei Dynamite LFI gegen die Elites. Wahrscheinlich dann natürlich mit Kenny Omega. Tony Storm gegen Kylan King. Finde ich cool, dass Kylan King äh, Chance bekommt, weil die ist ja schon ewig bei AEW. Ähm, bei Dark und Elevation und so, kriegt jetzt mal eine Chance auch mit Tony Storm im TV, das ist okay, weil die ist wenigstens schon ewig lang da und so, ne?
1: Ja, ich hab, ich erinnere mich an Kylan King zum Beispiel vom letzten NBA pay da hat sie ein sehr geiles Match um die NBA Women's Championship gegen Camille gehabt, mhm. ja, Und ich meine, äh, Kylin King ist ja auch von der Körpergröße her äh, dort naja, die meisten Damen im Roster, äh, also ich sage jetzt mal von der Körpergröße her überlegen. Nee, und das könnte schon spannend werden, sie jetzt öfters im TV zu sehen, dass man auch mal so eine größere Dame mit im, in der Verlosung hat.
0: Mhm. Ja, also die hatte auf jeden Fall Potenzial. Also, wie gesagt, die, die, und das ist eben genau das. Hook hätte, wenn es Hook anstatt von Tony Storm ne, gegen jemanden wie Kyle King, also eine von Dark Elevation oder dementsprechend bei Hook dann einen von Dark Elevation, einfach da jemanden irgendwie mal kurz zwei Siege geben in zwei Wochen und dann challenge derjenige Hook um den Teil. Das ist doch okay, das kannst du ja machen. er kriegt derjenige, der immer bei Dark Elevation ist, ein Spotlight im TV, was ja auch Sinn der Sache sein sollte. Aber ich, Zack Clayton, Alter, das mit Tony Storm, King finde ich war okay, weil die ist schon ja, ewig du. da und die verdient sich mal so einen Spot <lacht> bei Deine das ist auch vollkommen. Na,
1: du weißt du ja nicht, ob, ob äh, Zack Clayton nicht jetzt vielleicht einen Vertrag unterschrieben hat.
0: Äh, ich wüsste nicht, wofür, aber okay. Ganz Club gegen die Blondes. juckt mich null das Match, aber wird bestimmt okay. Ähm, das Match mit Geil, Brian Danielson gegen Daniel Garcia, two out of three falls. Also man hat zumindest zwei richtig geile Matches bei der nächsten Dynamite. Kommt vielleicht auch noch ein Match dazu, was richtig, richtig gut wird und äh, ja. Bei Rampage halt dann Hook gegen Zack Clayton. The Reality, heißt <lacht> ja. okay. Swerve und Keith gegen Private Party. Ein Title-Match. WTF. What? Es ist wirklich, ey, Dynamite. W Rampage, Digga. Die Show ist verflucht. Best Friends gegen Trustmasters. Ja gut, es wird ganz gut. Ich denke auch Keith Lee und 12 gegen Private Hardy wird ganz gut, aber warum ist das ein title Die haben ja selbst in der Promo gesagt, die sind nicht mal Top 5. Was ist das denn, ey? Ohne Witz, ich verstehe es nicht. Wenn ihr es versteht, schreibt es mir in die Kommentare, schreibt es mir auf Twitter. Ich check's nicht. Es ist komisches Booking. Ich mag alle Leute hier so bei AIDA, aber ich finde die super und die Matches sind ja auch wirklich gut. Ich sage nichts gegen die Matches an sich und unterhalten mich auch, nur mich interessiert es irgendwann nicht mehr, wenn alles irgendwie vom Booking her keinen Sinn mehr macht. Aber gut. Ari Davari gegen Orange Cassidy. Sehr gutes Match. Gerade am Ende. Am Anfang war halt ein Comedy, ne, wie man es kennt. Ähm, am Ende wirklich ein sehr, sehr gutes Match. Und Orange gewinnt mit dem Orange Punch. Und ja, Postmatch gab dann Parker Boudreau, hat dann alle auseinandergenommen. Sogar Orange Cassidy wollte er an... Ja, wollte er... Gegen ihn wollte er antreten. Und Sunny Kiss kam dann aber dazu. Hat die den bescheuersten Deals gemacht von, von einem Save, den es gibt. Hat so halb dazwischen gestellt, hat so halb die Fäuste gehoben gegenüber Parker und hat es dann einfach umgedreht und hat ihm in die Eier getreten, so in also Low Blow verpasst.
1: hat Orange in die Eier getreten. Er hat
0: oh, ja, natürlich okay. Orange Gäste und äh, ja, Sunny Kiss ist jetzt Teil der Trustmasters. Ist okay, weil so hast du wenigstens ist in einem Stable, sie ist vielleicht dadurch öfter im TV, weil die ja jetzt auch in diesem Turnier sind, also das ist okay. Ähm, das Match an sich war wirklich gut, weil es sind halt auch einfach zwei gute Wrestler, von daher, die ein bisschen Zeit bekommen haben, so ich glaube 12, 13 Minuten, war echt gut, ähm, aber natürlich absolut kein Star-Power-Main-Event, obwohl Orange Cassie dabei ist, aber sorry, wer hat gequittet, ich dass Ari Daivari gewinnt, ey. Also, ne, come on.
1: Naja, Nu war sein erstes großes Match bei AEW. Na?
0: Aber wie ich merke, hast du auch nicht so viel zu sagen. Also, nö, nö, den nö, wohnen. Wohnen.
1: <lacht>
0: wir haben durch meinen Rant sind es dann doch 15 Minuten gewonnen, ja, äh, anstatt 10. Aber es waren ja auch 5 Minuten Rage, von daher äh, ja. So ist es nun mal. Aber es muss halt auch einfach mal sein. Also jetzt mal ohne Witz, das ist jetzt schon die letzten Wochen mir aufgefallen. Letzte Woche, als ich den Podcast nicht gemacht habe, da habe ich Rampage innerhalb von 25 Minuten geschaut. Kein Witz. Weil ich den Rest wirklich durchgeskippt habe, weil es nur Filler ist. Deine Welt kann ich komplett gucken, da ist vielleicht ab und zu könnte, könnte man da was skippen, aber mal so ein, zwei Filler, aber sonst würdest du das locker in einer Stunde 40, 45 gucken von zwei. Und hier guckst du das mit allen Wichtigen vielleicht in 20, 25 Minuten. Das ist halt ein absoluter Witz. Ähm, sorry, für eine TV-Show, wo du halt so viele Leute theoretisch noch ins TV bringen kannst, weil AW so viele junge Stars hat, so viele Stars hat, die over sind, die Matches brauchen, die Matches in TV brauchen. Bring doch hier ein Match für Ricky Starks, bring hier ein Match für Hobbs, bring hier ein Match für äh, Jungle Boy. Jawohl, der, gut der hat jetzt das, den Christian, das muss nicht sein, aber er könnte zumindest. Bring ein Match... Für äh, die Lucha-Pros immer mal, weil die jetzt nicht in so einem krass großen Programm sind. Die hatten jetzt mal das Match, das Ding mit hier Andrade und Rouge, ne? Aber bring doch mal, ähm, was weiß ich, Titelverteidigung von Jade, von den tech Titles, ne? in einem ordentlich aufgebauten Match. Ich verstehe das nicht. Es ist so schwer, es ist TV. Das ist ja nicht Dark Elevation und Dark. Sorry für den Rant jetzt so, ne? Für das Aufgerege und die Kritik und so, aber. Ich meine, bin ich der Einzige, der das so sieht? Möchte ich euch alle mal wirklich fragen. Ne? Alle, die hier zuhören, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Seht ihr das auch so? Rampage ist so eine T-Show fast schon mittlerweile. Die ist wirklich auf dem Niveau mit Dark und Elevation, so vom Le Interesse Level-Faktor her. Oder? Interessens-Level-Faktor.
1: Ich weiß es nicht. Dafür müsste ich Dark und Dark Elevation schauen.
0: Aber es wirkt so Relevanz, also mein, von es der es Relevanz es her, aber ich muss kann, es nicht gucken. Sagen,
1: ja, sagen wir es mal so, es, es äh, steht deutlich hinter Dynamite zurück.
0: Ja, und das ist echt schade. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ähm, es ist halt immer noch eine TV-Show und wir reviewen halt beide TV-Shows, ist halt so. Ähm, ja, aber ich bin halt immer so sehr von Dynamite unterhalten oder werde immer so sehr von Dynamite unterhalten, dass Rampage da sowas von abfällt, das ist so krass, in den letzten paar Monaten ist es echt heftig gewesen, also da, meine Güte, die Show, die kannst du echt in 20 Minuten schauen, was echt schade ist, weil die Matches sind ja wirklich nicht schlecht, sind ja meistens echt gut, aber das zwischendrin und der, das Inter die Relevanz von den Matches fehlt halt einfach, ähm, was, also klar, wenn schon Moxie die Match hat, klar, du weißt auch, dass schon Moxie gewinnt, aber das wird ein geiles Match, es ist ein großer Star, die Leute gucken die Show und da kann man auch ein bisschen was drüber reden, weil vielleicht gibt es dann auch einen Angle bei dieser Show zu, zu, mit John Moxley weil er halt so ein großer Star ist, also fände ich halt viel besser sowas, ne, Aber, oder Danielson, der müsste hier Matches haben, ne, Young Bucks und so weiter, die haben ja nie Matches, Warum die, meine, Ricky Starks, Powershops, so viele Leute, ey, die gerade in wichtigen Fäden sind, auf dem Aufstieg sind, die sollten doch hier ihre TV-Matches bekommen, dann kriegt ein Zach Clayton einen Spot, Eric Redbeard, der halt gefühlt nie da ist, weißt du?
1: Nein, das äh, war ja nur pure Comedy.
0: Ja, ja, na schon, klar, aber es, du hast so viele Leute unter Vertrag. Gebt doch den Leuten die TV-Zeit. Naja.
1: Mann, das nervt. Beruhig das ist wirklich das nervt. Die waren beruhigend. Ah.
0: Ja. <lacht> Blutdruck wieder. Zum, ganz seelischen ganz
1: zum seelischen Ausgleich schaust du jetzt Emergence von Impact, dann geht's dir wieder
0: gut. Nee, schau morgen, G1-Finale live. Let's go. Oder auch go. das. <lacht> Schön
1: Mittag, nicht
0: Mittags, aber vormittags um, um Elf geht's los. Ich hab Bock. Geht bestimmt seine dreieinhalb Stunden ah. mit den ganzen Tournament-Matches. Ah, ich freue mich. Ich freue mich. Aber was ich auf jeden Fall nochmal am Ende sagen will, und äh, ich glaube, das ist so eine Frage, die, denke ich, alle auch interessiert. Jetzt nicht Rampage bezogen, ihr müsst euch nicht zu Rampage äußern, aber ähm, äh, was mich wirklich interessieren würde von euch allen, ähm, wäre wer gewinnt den Event von All Out? Punk oder Mox neben? Mit Begründung. Wen, auf wen tippt ihr und warum?
1: Würde mich interessieren. Es gibt viele Möglichkeiten, die man dagegen kann. So, äh, ja, ich habe ja schon gesagt, ich äh, gönne es beiden, also ich stehe im Moment unentschieden.
0: Ja, es ist auch wieder so eine Alibi-Antwort, ne? Nö,
1: das ist ei, keine Alibi-Antwort, das, <lacht> das, Alibi das ist meine ehrliche Meinung.
0: Ja, es ist trotzdem auf die Frage eine Alibi-Antwort. Natürlich ist deine Meinung, die ist auch vollkommen okay, klar. Aber es ist halt trotzdem eine Alibi-Antwort. nun,
1: naja, nu, ja. es, es hat ja, nicht ja niemand stimmt, behauptet, dass dir meine äh, Meinung gefallen muss.
0: Das stimmt, ja. Das ist, ja das ist ja nicht der Sinn der Sache. Ja ich habe ja schon gesagt, ich tippe ganz klar auf Mox oder möchte, dass Mox gewinnen, tippe auch auf Mox. Wäre etwas unerwartet, weil es glaube ich nicht jeder so vorhersagen würde. Ich denke, jeder würde trotzdem so ein bisschen mit Punk, eher zu Punk tendieren oder weniger auf eine Punk-Niederlage tippen als auf einen Mox, als auf einen Mox-Sieg, sage ich jetzt mal. Na, deswegen würden viele, denke ich, sagen, dass ja, Punk eher gewinnt, aber ja, ähm, ich weiß nicht. Ich bin trotzdem der Meinung, Mox sollte das Ding gewinnen, der hat so einen geilen Run gehabt und äh, ja, man kann trotzdem das Rematch bringen bei Full Gear oder wie du, Thorsten, gesagt hast, mit MJF irgendwas, mhm. ne? Also da gibt es so viele Möglichkeiten, die du, die du da gehen kannst, deswegen Mox, die ich sollte, finde ich, trotzdem das Ding behalten, weil sonst wäre der Run so für nichts gewesen halt, ne? Er hat sich dann Arsch aufgerissen, jetzt drei Monate lang für nichts und Punk in seinem Return-Match gewinnt einfach wieder den Titel, weil es halt in die Storyline passt, die man erzählen wollte, das ist halt, das wäre schade ich finde, Mox sollte gewinnen. Aber, das ist mein Tipp. Schreibt eure Tipps in die Kommentare. Schreibt auch gerne eure Meinung zum All-Out-Aufbau in die Kommentare. Es ist ja nicht mehr so lang hin. Ich glaube, wir haben jetzt noch zwei oder drei Dynamites. Ich gehe mal auf den Kalender. Ich habe noch drei Dynamites. Also noch einiges an Zeit, um Sachen aufzubauen. Gerade Richtung Frauentitel, gerade Richtung Tag-Team-Teile. Da wird ja noch nichts gemacht so richtig oder wenig. Äh, und ja. Aber die Karte ist ja so schon sehr befüllt, wie wir vorhin gemerkt haben. Ne? Also selbst mit Singles-Match ist der ja so viel schon gefüllt, dann hast du zwei Trios-Matches bestimmt auf der Karte. Also meine Güte, ne? Das ist schon wieder mal voll bepackt.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das hatten wir ja gesagt, da wird es einiges geben, was nicht auf die Karte kommt und man hat schönes Programm nach. Genau. Jo,
0: ne, würde ich sagen, ja, beenden wir die elite Hour. Ihr merkt, die elite geht nicht mehr zwei Stunden. <lacht> das liegt einfach daran, weil wir wirklich wenig über Rampage sagen können. Und wenn, dann ist ein Drittel davon meine, mein, mein Rage, mein Rants darüber. Äh, von daher, <lacht> äh, ja, ist es echt ein bisschen schade, aber so ist es halt. Ähm, das liegt einfach ganz einzig und allein an AEW, weil ich möchte da jetzt auch das nicht unnötig in die Länge ziehen, ja, um über irgendwas zu reden, weil Pay-Per-View-Card ist zwar in gewissen Teilen schon fest, aber noch nicht ganz offiziell und es bringt auch jetzt nichts, drei Wochen vorher da was zu machen, von daher würde ich sagen, beenden wir es, oder Thorsten? Heute? Das ist ein gutes Wort. Genau. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare zu AW. Schreibt gerne, was euch auf der Seele liegt, in die Kommentare, wie auch immer. Oder ins Forum, auf Twitter, was auch immer. Ne, schreibt uns gerne an, was ihr davon haltet, von den ganzen Sachen, was wir auch erzählen. Weil manchmal erzählen wir auch sehr viel Unsinn, aber ihr habt eine andere Meinung, die würden wir auch gerne, denke ich mal, hören. Und äh, ja, von daher, ne, kommt gut durch die Woche. Es soll ja nicht mehr so warm werden, die Woche. Es war ja letzte Woche echt wieder schlimm. Äh, gerade wenn man selbst Fußball spielt, ist es immer nicht so geil in der Sonne, aber ja, man kommt durch und ja, ich hoffe, ihr schaut vielleicht sogar den G1 an, schaut den 5-Star Grand Prix, ihr schaut Impact, ihr schaut von mir aus auf WWE, die anscheinend jetzt wieder einig, einigermaßen bessere Shows anscheinend bringen. Schaut weiter in AEW und dabei wünsche ich euch viel Spaß und äh, ja, wir hören uns dann wahrscheinlich nächste Woche wieder.
1: Macht's gut. Tschüss. Ja, ich danke, dass ich mal wieder dabei sein durfte. Nee, ähm, kann mich dem Guck-Empfehlung von Julian nur anschließen und äh, möchte mit äh, den Worten schließen, mehr Liebe für Sack Clayton. Ciao.